0: Começa aqui. Você puxa aí? Puxa. O microfone tá ok? Tá valendo?
1: É. Você pode puxar aqui pra você também, um viu? Na e
0: depois...
1: tá, bom. tá valendo, Maga? Tá. Boa noite, cidadão brasileiro. Segunda-feira, Pós é. vários feriados, né, Isaías? Os feriados estão acabando com o pro nosso projeto. Quando na internet que cai no <risos> Brasil <risos> é o feriado. <risos> bom, estamos de volta aí. Já tô me sentindo um novato de novo. Ficamos um tempo sem fazer. <risos> Mas hoje o clima tá gostoso, a convidada aqui, ó, mal conversamos, já dá pra sentir que tem assunto top, manja muito, tem, conhece muito, tem muita história, aí eu já segurei ela pra não falar tudo aqui já, senão ela ia falar, então hoje promete, hein? E aí, Zé, tá de volta, viajou, né? Tô de né? volta,
0: viajei, fui pra Cuiabá descansar um pouquinho e depois fui pra Aparecida do Taboado. Primeira cidade saindo Nossa, de São Paulo igreja, para o Mato Grosso do Sul. Igreja católica. É a aparência do tabuado. Exatamente. Fui mas eu vou ir... lá
1: fazer uma, uma rel... vou fazer a missa lá para ver se melhorava a faculdade e <risos> tudo. Ah, foi... promessa. <risos> Mentira. É,
0: fui lá, tem uma única igreja batista na cidade. E eu fui lá ajudar essa igreja no projeto com jovens. E não tem nenhuma igreja ah, protestante. Ai, só tem uma quadrangular e a batista na cidade inteira. Já tava engatilhado isso aí. Já, já me convidaram ah. pra ir lá, não fui lá do nada Graças a Deus Boa, boa Mas é isso, eu voltei hoje, dirigi umas 7, 8 horas aí Mas cheguei aqui em São e Salvo graças a Deus Estamos aqui hoje com essa convidada maravilhosa E antes Amor. de aparecer ela na tela aí, só agradecer os nossos patrocinadores Apoiadores oh, de sempre, hein Talkcast, faz caneca, faz... Não, calma, calma. O nosso apoiador não é Talkcast Quero um presente, tá aqui, ó Arroba Quero um Presente Faz de tudo.
1: E a semana tem coisa boa, hein? É. Ó, semana da Black Friday, vai ter a promoção para vocês, clientes exclusivos aí. Todo mundo sabe que eu quero um presente faz de tudo. Caneca, camiseta...
0: Boné. Faz de tudo. Guarda-sol, guarda-chuva.
1: Tudo que você quiser presentear uma equipe ou colocar sua logo lá num no, no presentinho agora do final de ano pro cliente, para fornecedor... Chama os caras, troca ideia, fala, pô, vamos pensar numa coisa bem legal, eles fazem. Nessa semana da Black Friday, Friday?
0: <risos> é, a partir de quarta-feira, dia 24? Isso, 24, então, 25 e 26. Ô Pedro,
1: eu comprei um microfone só pra você falar e você não fala, mano.
0: Dia 24, 25, 26, até 60% de desconto.
1: Em qualquer produto ali do Instagram, escolheu, eles vão falar, ó, aqui a gente vai dar tantos por tanto cento.
0: Isso. Enquanto tá rolando o
1: programa, tem a promoção normal. A de sempre, 10%, tempo, 10 de isso. desconto. Isso aí. Faz muita diferença, ó, tô abrindo um negócio aqui, qualquer desconto faz diferença no final do mês, hein? Oh, então aproveita.
0: Qualquer ajuda. O
1: produto é de qualidade, ó... Vou dar um exemplo. O meu mousepad que eu uso todo o santo dia, ele já tá esfarelando. O nosso porta copo que molha, tá inteiraço, meu irmão. Nem etiquetinha aqui... Tá inteiro. Saiu. Quero um presente, é muito bom. Os nossos outros apoiadores, o arroba, Isaia sempre fala o que eu sempre
0: erro. Arroba, quero um presente, é esse aí da loja, das canecas. <risos> arroba, lojas, lame. lojas lame É a tal Talkcast, hein? Já, já pedimos a patente da pusteira. Mas vai lá, vale a pena. Arroba loja Lamê. Vai lá, compra, ajuda muito elas lá. E arroba loja, é, Fofas, Doce. Fofas Doce. Fofas Doce, muito bom. Tem brigadeiro, beijinho. É o melhor beijinho. De tem São muita coisa, coisa lá. Eu sou chato, é o melhor beijinho que eu já comi. E provar. a Fofas Doce também. Ela ficou de me mandar o logo delas para aparecer quem não mandou. Beleza. Ela ficou de mandar também um desconto. Beleza. Mas vai ter um desconto durante o programa. Então é o seguinte, se você tá vendo o programa quer comprar um brigadeiro, um doce, não sei o quê, pede durante a nossa live, durante esse podcast, que você vai ganhar um desconto. Eu não sei qual que é a porcentagem do desconto, mas vai lá no Insta, fala com a Melissa ou com a Milena. Meu, vi lá no programa que tem desconto, quero o desconto. Elas vão te falar qual que é o desconto.
1: Aproveita o final de ano também, ó. Dá um presentinho pro chefe, pro coordenador, pro gerente, diretor, não
0: sei o quê. Quem não é visto não é lembrado. Quer ser É comodido, barato. É... Puxa um pouquinho do saco, <risos> Tem hein, que <risos> fazer esse meio de campo aqui. Hein, Quem entendeu? quer rir tem que fazer rir. <risos> pra você que não sabe de nada, compra uma agenda qualquer, um presente, um brigadeiro com fofas doce e entrega pro seu chefe ou pro seu funcionário do ano. Exato. Já dá exato. uma motivada na equipe já. Ó,
1: e hoje. É um programa bom pra Melissa aí. E a Melissa que tem toda a turminha que é ser missionário. É, missionária?
2: Aí. Missionária. Missionária
1: e os missionários. <risos> hoje o papo vai ser top pra vocês, hein? Deve ter muita história boa aqui. E dica. E, é, e muita dica. E é a pessoa experiente demais. Já quer apresentar, Isaías? Vou apresentar. Oh, mas eu toda vez eu bato palma sozinho, mano. Não,
0: <risos> Eu apresentar, agradecer o Pedrinho que tá ali hoje. Tá com a Aê, gente de volta Pedrinho. aí, o Pedrinho nas câmeras, no microfone, no ar-condicionado. O clima até que tá bom. É, hoje tá. O clima tá o clima... fresco, gostoso, graças a Deus.
1: A gente gosta desse calorzinho, por isso que é de propósito. não é quente não. Nem, nem compra
0: o ar, nem compra o ventilador, nada, que é assim. A nossa convidada de hoje estuda comigo desde o primeiro semestre, caminhamos juntos aí, fizemos trabalhos muito bons, ela é maravilhosa. <risos> Não parece a idade que ela tem, ela é muito bem cuidada, bem ah, viajada. É a Aline, Davi e mais uns três sobrenomes aí. <risos> Aê, agora veio, hein? Seja bem-vinda, Aline. E Valeu. Seja bem-vinda para você se apresentar, falar seu nome, né, que a gente sabe que tem uns nomes estranhos aí, Tem. e quem é você, Aline, a gente falou missionária, mas ela não gosta desse nome, mas ela tem essa função e outras funções também, então seja bem-vindo e se apresente aí para os nossos convidados.
2: Valeu, gente, muito obrigada, valeu, galera, tudo bem, muito bom estar aqui, valeu pelo convite. Meu nome é Aline, chame Que Fierro Davi, chame -que. é polonês. Só oh, tem não. duas vogais. <risos> Mas não é meu não, é verdade. O marido, é. quando eu casei, ele falou ou você leva os três ou não leva nenhum. Ah. Então, não tive muita escolha. Só fui obrigada. O meu é muito difícil de pronunciar, que é Silva. Então, ah, é, fica é, é, bem é, complicado, é, é né? Então, o original mesmo. Mas é isso. Como o Isaías falou, a gente estuda desde 2018 desde juntos. 2018. Passamos por muita coisa legal naquela faculdade, alguns desafios. <risos> e Sim. aqui estamos nós, Ruth, último, rumo ao último semestre, né? Amém. Ao final, ao TTC. Amém, não, não. Todo mundo surtando, mas estamos aí. Como falaram, né? Eu sou missionária já faz alguns Sim. anos, eu comecei, para quem não conhece, eu faço parte da Steiger. A Steiger, ela é uma missão com intuito e de alcançar o jovem. Então, o nosso foco de missão é a, a cultura jovem. Uhum. A gente nasceu nos anos 80 em Amsterdã com essa premissa, né, indo para os bares, pregando para skinhead, falando com punk, com uma galera muito louca. E a gente não perdeu essa coisa. né? Então, a gente foi só atualizando... Esses movimentos e essa galera e tal. E eu tenho trabalhado com eles desde 2011, quando eu fiz a, minha prim a primeira escola deles aqui no Brasil. E me tornei oficialmente missionária em tempo integral em 2015. E uhum. aí, desde lá, eu tenho servido com a Steiger. E uma das coisas que eu amei, assim, de início, são as possibilidades, né? Porque a gente sempre entendeu esse negócio da missão como ir para outro país. E a Steiger vinha com uma proposta completamente nova, né, um lance de eu servir com a minha profissão, com a hum. minha área, onde eu estava. Então, fez muito sentido. E aí, quando eu me tornei missionário em tempo integral, eu vim para cuidar dessa questão mais financeira, administrativa. E desde então, né, eu também sou responsável pelos recursos humanos no Brasil. tô aí.
1: Da hora. Top, hein? <risos> muito bom. E o, a Steiger é, é, é um projeto... Ou é um ministério, ou é uma igreja, o que, que é? Explica pra gente. A
2: Steigler gente. nasce como um movimento, em, como eu falei, né, lá em Amsterdã, em 1983, mas por volta dos anos 2005 ela começa a passar por uma reestruturação. Então hoje a Steigler é uma organização missionária. Então, a sede dela é nos Estados Unidos. E a gente está em mais de 100, 100 cidades ao redor do mundo hoje, né? Uhum. Então, em países como Brasil, Bolívia... Isso falando de América do Sul, né? Uhum. Colômbia, Chile é, e Europa também, né? Portugal, Polônia, Espanha. Tem algumas coisas acontecendo. Multinacional. É, tem gente é... de todo lugar.
0: <risos> e acho que é da hora esse negócio do... Começa com um movimento, tipo, uma galera que se juntou para fazer o negócio... E viu que, mano, isso aqui, ou, tipo, dá certo, mas o impacto que isso gera na população é animal e cresce e vira uma organização. Eu acho que isso é muito louco, né? Tem vários exemplos, mas, tipo, a Steiger é um negocinho animal, né? Ver Sim. o mover de Deus que faz, tipo, três pessoas ali, cinco, hoje em dia tá em cem cidades. É absurdo. Isso é, é animal. É
2: bem isso, é bem isso. E é louco, porque nasce como uma banda, né? Nasce com uma banda que chama No Longer Music. Tipo, nem é música de tão ruim que era o negócio, né? <risos> mas os caras vão pros bares e começam a tocar lá, pro, pra, pra galera mais underground, assim, né? Que não tava sendo alcançada pelos movimentos, né? Que aconteciam ah, naquela época e tal. Uhum. E aí, meu, três malucos, né? Três, quatro malucos. Mas os mais malucos, o David e a Jody Pierce, que são os fundadores da Missão. Que vão estar aqui em janeiro, inclusive. E os caras estão aí até hoje, meu. 40 e poucos anos depois, fazendo a mesma coisa. Mas já são
1: idosinhos, assim?
2: então só na idade. Porque ah. na aparência, cara, <risos> e no vigor que os caras têm, assim, você não acredita.
1: Ô, oh, maneiríssimo. Mas eles chegavam lá e tocavam a música pra galera. Não Isso. era louvor na... Não,
2: eles faziam músicas de contestação, assim, né? Que falavam sobre os dilemas que essas pessoas estavam vivendo. Então era música de protesto, mas tudo com... A partir de uma cosmovisão cristã. Então, uhum. tinha muito... Era uma denúncia cristã sobre a sociedade, né? E, é, e aí no final eles faziam um apelo. Eles falavam, cara, tudo isso que a gente cantou, tudo isso que a gente apresentou, porque também rolava um teatro e tal. só que é sobre Jesus. E se você quiser aceitar Jesus, e vem aqui que a gente vai orar com você e vamos caminhar junto. E aí, em, como resultado desse, desses shows, começou a rolar o Rock and Roll Bible Study que acontecia no Steiger 14, Pir 14, lá em Amsterdã. Era
0: um lugar de banda. Tipo um o no, rock no vale.
2: É, é, não, era um barco.
0: Ah. Era um
2: barco, e a galera ia lá pra ter isso do bíblico. Então, meu, a galera ia... Foi nessa que o Sandro Baird se apaixonou, porque ele falou, meu, fui lá, chego num lugar, um bando de punk doido fumando, e o David ensinando a Bíblia pros caras, e os caras loucão, e a galera se convertendo e vindo pra Jesus.
1: Caraca, animal. <risos> O animal. Sandro,
2: quem é Sandro? O Sandro Bajo é o meu pastor, né? Que era do Projeto 242, hoje a gente é IBMA 242 E ele foi o primeiro missionário da Steiger no Brasil Ele conheceu o David na década de 80 lá em Amsterdã Que ele tava ah. com a OAM fazendo missões O barco parou lá, a galera falou Meu, você que gosta de rock, tem um cara que você precisa conhecer Vai lá ver essa galera e tal E aí os dois, já rolou uma química assim, Aí ele trouxe o Projeto pro Brasil Em 2000, só que o David veio pela primeira vez e que foi ah. muito louco também, porque o, o David estava orando lá na Nova Zelândia, na praia, clamando ao Senhor para abrir uma porta, que ele queria vir para o Brasil e tudo mais, que o Senhor estava colocando no coração dele. Quando ele retornou dessa caminhada, ele abriu um e-mail tinha um e-mail do Sandro David, não sei se você lembra de mim e tal. Poxa, eu queria saber qual a possibilidade de você vir para o Brasil, não sei o quê. Aí ele falou, meu Deus, é muito incrível, né? Ah. quê? Porque... Olha como é Deus mesmo nesse negócio, a gente tem que, que ir, né? as
1: conexões, né? Beleza, da hora, mas vamos falar de você então, uhum. tá? Vou voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouco aí nessa história. Bora. É, de onde você veio, se você já veio de uma família cristã, como é que é a sua história, assim, antes de você virar, aqui a gente conta, né, a história antes dos pastores ou uhum. que esteja a pessoa, antes de você virar a missionária que você escolheu ser, né?
2: Sim, eu nasci num no área que não era cristão. Hum. Em 1977, melhor ano, né? <risos> né? Rock to Lúcia do Ramone sendo, <risos> <risos> sendo lançado. Uh, Star Wars sendo lançado. Foi um ano e tanto, ah. né? 1937. Mas aí, minha mãe. Meu pai. Ele é filho de, 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 de evangélicos, né? De assembleianos. Hum. E ele nunca que saber da fé até aquele momento e tal, enfim. Conheceu minha mãe e se casaram. Minha mãe vem para a fé antes do meu pai. Então, eu tinha quatro anos quando comecei para a igreja com a minha mãe. Meu pai não era crente. Uhum. Assembleia de Deus, Madureira, todo aquele contexto rígido, né, em termos de... das questões, né, de, de, de vestimenta, de cabelo e tal, tal, tal. E aí eu cresci nesse ambiente assim, mas eu sempre. Isaías me conhece. Eu sou uma pessoa que gosta um pouco de polêmica, né? É. Eu gosto de mexer, com a... de cutucar aquilo que eu sei que, né? É muito então, valioso ó. às vezes para as pessoas e que não, não retrata de fato quem é Cristo, né? E aí eu cresci nessa igreja, mas chegou um momento que já não fazia mais muito sentido. Então porque eu questionava muito, assim, eu nunca vi motivo, por que, que eu não podia usar calça, por que, que eu não podia furar a orelha, por que que eu não podia fazer essas coisas, né, e sempre foi uma relação assim, e eu também, isso impediu muito o meu relacionamento com Deus, porque Deus sempre foi alguém muito tirânico, alguém que precisava ser adorado o tempo inteiro, senão ele ia me punir, se eu não andasse perfeita, Deus não ia me aceitar, então, cara, isso gerou uma crise, saí da igreja, fui pro mundo, e aí, no mundo, o bicho pegou.
1: Quantos anos?
2: Ah, eu fiquei alguns anos. Eu fiquei uns 17... Já chegou uma encomenda chegou... aí sozinha.
0: Agradecer. Invadiu <risos> a casa. Chegou uma comidinha oh, aqui. firmeza, hein? Deixou aqui na... Pode continuar. vou mal. Não, <risos> tipo...
2: Aí, fiquei um tempo fora da igreja. Fiquei dos 17 até uns 21 anos, mais ou menos. Aí usei tudo que eu queria, fiz tudo que eu queria, destruí bastante meu corpo, meu você emocional. Você era do rock, né? Eu era do rock, mas eu era do rolê, né? Qualquer rolê. Ah, <risos> Qualquer barulhinho. Qualquer coisinha que fizesse um somzinho, <risos> nós estávamos lá, né?
0: Você era de São Paulo, você mesmo? Eu
2: sempre fui. É, eu morava, sempre por aí na no ABC, mas eu sempre vim muito para São Paulo, né?
0: Olha a jantinha de hoje.
2: Olha que especial. Nossa, a é grande, hein? É pra todo mundo Não, Calma, tem um bagulho de monstro Aí, enfim, né Eu tive essa fase muito ruim, assim De usar drogas, de beber, abusar de álcool
1: Rebeldia total Total, total.
2: mas era muito engraçado, assim Porque mesmo durante esse momento Eu sempre tive Deus e Jesus Cristo como uma única verdade Eu nunca fui atrás de outras coisas, assim Pra dar significado à minha vida e eu sabia que eu estava distante do Senhor, que, não, que eu tinha alguma coisa, mas que em algum momento eu teria que fazer esse caminho de volta, porque era a única solução possível para minha vida. E aí, quando chegou no momento onde se tornou insustentável manter essa vida, né? Por conta de, meu, depressão. Aí começa, né? Porque é muita, é muita loucura. No é começo muito, é muito louco é, e tal,
1: mas o corpo não...
2: Exatamente. E você não tem amigo de verdade numa parada dessa, né? Sim. Tipo, você tem companheiro de rolê e tal, enfim... É... E aí, chegou um momento que eu falei: Não, cara, essa dor tá muito sustentável, eu sei onde buscar a a solução. É. E minha mãe tava indo numa outra igreja já, meu pai também. Meu pai se converteu quando eu tinha 10 anos, e eu tava indo numa igreja muito legal. Minha mãe falou: Aline, ah, vamos lá na igreja. Aí você vê, né? Mãe faz de tudo, né? Nossa. Tem um menininho lá de Aplinhos, que é esse menininho que tá comigo até hoje.
0: Ah,
3: é?
2: <risos> você vai gostar dele, eu falei, mãe, eu não vou na igreja por causa de ninguém, eu vou na igreja por causa de Jesus, né?
0: Mas se tiver ah, alguém... Se
2: tiver algum, algum atrativo adicional, não vai fazer mal, né? Aí, enfim, fui pra igreja, voltei, e aí tive essa reaproximação, fiz esse caminho de descoberta, então, eu, na verdade, eu, eu conheci Cristo de fato, e Deus de fato, a partir daí, que foi quando eu tive esse encontro pessoal, né? De saber é. quem era Deus de verdade, assim, né? Esse Deus do amor, eu fui conhecer esse Deus do amor, né?
0: A gente fala muito aqui, né, a gente, né, os convidados, que quando você é criança, adolescente, você conhece o Deus do seu pai. É. Tipo, é muito, a ah, meu pai faz isso, eu faço. E aí, na adolescência, na juventude, você vai se conhecer quem realmente é Deus. Uhum. E aí, qual o sentido que ele tem na sua vida? Acho que é muito isso, né?
2: Muito. Nossa, e foi muito assim. Porque aí eu comecei a entrar em crise, porque eu até falava pro meu marido, eu falava, cara... Quem é esse Deus que vocês falam que é esse Deus de amor? Porque Jesus, firmeza. Porque a gente separa, né? É. Essa idiotice que a gente tem, às vezes, de colocar Jesus num lugar e Deus de outro, como se fossem pessoas diferentes. Mas aí eu falava: não, Jesus é legal, Jesus morreu por mim. Enfim. É... Andava só com os doidos, Jesus é firmeza. Mas Deus não, cara. Deus é um baita egocêntrico, quer ser adorado o tempo inteiro. Não consigo amar Deus, eu falei para Anjo, né? E aí ele falou: cara, isso você não resolve comigo. Ajoelha lá e rasga seu coração e fala pra ele.
0: Eu não sei te responder, né? É,
2: velho. fala pra ele. Troca ideia com ele, sabe? Não nada aí que você vai falar que ele já não saiba. Aí eu falei, cara, mas eu posso falar assim com Deus sem ser fulminada, né? Tipo...
1: <risos> sem vir um raio na minha cabeça. É, é sem... Acordar
2: amanhã com uma doença terminal, né, tipo...
1: Vai me deixar paraplético.
2: É, tipo... Aí ele pegou e falou, não, cara, esse não é o Deus que a gente conhece. E foi assim, né, e aí eu tive essa, essa oração de rasgar mesmo. E foi uma... Eu acho que eu nunca fiz uma oração dessa, nunca mais na minha vida, assim, onde eu gritava mesmo, e com raiva, assim, falando... Sabe, a minha expressão de raiva, assim, sobre ele e tal.
0: E o Ângelo sempre foi da igreja. Então, sempre. Nasceu o Ângelo. Na igreja.
2: É, ele se converteu com 12 anos. Mas o avô dele fundou a Assembleia Russa em São Paulo. Você tá é, louco. Um, é, o bisavô <risos> dele, é. Tipo, é, um, é uns caras, assim, que sempre fizeram esses corres, tal, de igreja. Sempre foram crentes. Sempre foi a família dele por parte de mãe, né? Por parte Cadê de pai, sempre? não.
1: Mas ele é. Seu marido é estilo não, russão, assim? Não, é nada, não, cara, não... porque ele
2: tem um pouco de tudo, assim, é. né? Um pouco de polonês, um pouco de russo, um pouco de italiano, um pouco de espanhol. Eu acho que na fisionomia ele parece mais italiano, assim. Ah. Mas ele tem um perfil, assim. Mas mais Mas é o calor quieto, brasileiro. Ah, não. E então tal. ele é mais.
1: É. É um limãozinho. Ele foi, nem...
0: foi na faculdade, mas o cara é alto assim, ó. Um então... <risos> não parece brasileiro, não. <risos>
2: É
1: gringo,
0: gringuinho no metrô. Ele é
2: uma figura. É. Mas me ajudou muito, assim. Foi uma pessoa
0: muito e importante na minha aí. vida. Valeu. E o balde da sua dieta, a gente não sabia. Não ela
1: tava intermitente. Ela falou: se a gente soubesse, não tinha colocado
0: tentação. a tentação. gente.
2: Isso aqui, ó, é Deus provando para mim. O assim, controle. E aí, como que está sendo próprio? Não <risos> Vamos Você testar. tem pedido. Vamos testar.
1: Sim, boa. Então, aí você teve a fase de rebeldia e você acaba voltando para a igreja. acabei
2: voltando para a igreja e fiquei esse tempo todo na igreja. Aí a igreja que a gente estava teve um racha. Aí, daí nessa, eu voltei para a igreja, comecei esse relacionamento com o Senhor e tal. Mas nunca tive pensado em missão. Embora a igreja que eu voltei Era uma igreja missionária. Uhum. E tinha sempre convenções missionárias, várias coisas, mas missão nunca foi um bagulho que bateu no meu coração. Assim. Eu sempre achava que, meu, será? não tem nada a ver, né, comigo tal, enfim, meu trabalho, tal, 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 e, meu, e aí eu e o ângelo começamos, né, namorando tal, né, ficamos noivos, né, e a nossa igreja teve um racha, então, separou fechou a igreja, porque ninguém ficou com a igreja, tipo, brigaram, tal, 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 e nisso a gente ficou alguns anos sem igreja, eu e o ângelo mas buscando uma igreja. Só que a gente tinha muita dificuldade, porque o anjo, é muito intelectual, meu marido, assim, ele é um cara que, ele é autodidata, ele é muito inteligente, então ele já começou nessa época a ler muitas coisas de teologia, buscar um conhecimento mais profundo. Então, ele, a gente ia em umas igrejas, aí tinha uns pastores que falavam umas coisas, assim, né? <risos> tipo, olha, você tem que doar o melhor que você tem. Isso igreja, gente, que não era essas aí que a gente conhece, não, que faz esse tipo de coisa. Uhum. Igreja que batista, mesmo. Não, não é, exato. Que não ah, era esperado, Deus, eu já vi tudo
1: rolando já, meu. E já vi rolando um lugar que ninguém esperaria. Não é?
2: Eu, a gente ficou chocado. O cara falava assim, você acha que Jesus deu valor para aquelas duas moedinhas da viúva? não deu. Eu falei, mas gente, o cara tá lendo <risos> aqui, <risos> o texto aqui. O texto tá falando que deu. Que loucura é essa? Tipo, Caraca, né? E uma loucura, assim. Aí até que gente, o Ângelo começou a procurar. Lá em 2010, quando começou esse lance de... Ah, e a igreja... Como era o nome que era do Mark Driscoll lá? Igreja Emergente. É, era, um term... era, era, um... era bem normal, assim. foi uma época bem, bem forte, uhum. a palavra de igreja emergente e tal. Aí o Anjo começou a pesquisar e caiu numa... Numa... no blog do Sandro. E aí ele foi pesquisar quem era o Sandro. Aí a gente descobriu que o Sandro era o pastor do Projeto 42. A gente foi pro Projeto 242. Projeto
0: 242 é o que É uma igreja. É, é uma igreja. Você não tem nome de igreja nem cara de igreja. É,
2: chama Projeto 242 porque é um projeto sobre ato dois, Atos 242. Ah, né legal. Que viraram no ensinamento dos apóstolos, tal, tal, tal. É sobre isso. Então esse era o nosso projeto de ser igreja, Atos 242. Então nasce nisso, assim. E aí a gente caiu lá, de paraquedas, num culto. E aí, cara, eu falei... Que legal, que... chego na igreja, uma igreja que tem mesa igual bar, com cadeira, não é um bar, não é um bar, é... É um bar <risos> nunca foi um bar, só a disposição da, da organização, assim, era uma mesinha e tal, as cadeirinhas, e era uma galera super diferente, assim, então lá ninguém te olhava estranho, porque você chegava lá todo tatuado, porque você ia, mas não ia tipo com a roupa de domingo de igreja, sabe? Então era uma coisa mais, eu falei, olha, gostei, acho que eu vou, vamos ficar aqui, nunca mais saímos. Aí lá eu conheci a Steiger, ah, porque aí ver. teve isso, naquele mesmo ano teve a primeiro treinamento deles aqui, com o David, o fundador, e o Luke Greenwood, que é o cara que veio para fortalecer essa organização no Brasil. Né, junto com o Sandra. Eu acho que esse
0: sobrenome não é estranho. Não, não é não. acho que ele é mais conhecido aqui do que o Peterson.
2: É, é, do que o... Do o, que o David. Do que o David ele é, do que o Pierce ele é, porque Piercy. os pais dele também são lá do, são lá de Viçosa, sabe? Daquele seminário de Viçosa o pai dele e a mãe dele são bem famosos. Estão bem conhecidos no Brasil nesse filme. É, então acho que eu o
0: sobrenome só.
2: É. E ele ficou bastante aqui, inclusive tá lançando um livro dele agora, Pela Mundo Cristão, que é a Cultura Jovem Global, que ele fala sobre essa passagem dele aqui, conta algumas coisas, fala um pouco do que é essa cultura jovem. E ele incentivou muito a gente, assim, aí e o anjo. Porque o que acontece? Nesse momento, aí e o anjo, a gente estava muito engajado com arte. O anjo é cineasta.
0: É
1: animal.
2: É, e ele ama, né, sempre trabalhou, tava trabalhando com cinema já engajado, ganhando alguns editais, fazendo alguns filmes, e eu fazia a produção desses filmes para ele. Então, quando a gente chegou, a galera falou, meu, é isso que a gente tá precisando, de gente engajada na cena, fora da igreja, que se relaciona bem com a cultura, e que tem conhecimento. Então, já trouxe a gente para cá, e aí a gente organizou o primeiro manifest, porque o manifesto antes era um fórum de conversas, e hoje o manifesto é um festival de arte, que a Steiger... Organiza com artistas não cristãos e cristãos, né? E aí a gente já fez, por exemplo, evento até no, no Ayangabaú. A gente fez apoio com a prefeitura, levamos várias bandas. Tinha mais de 6 mil pessoas lá e tal. Tipo, então, assim.
1: Tem todo ano?
2: É, agora por causa da pandemia a gente não fez mas o ano que vem a gente vai começar vai, vai bater aqui toda hora né
0: Voltamos ele vai retomar
2: vem.
1: é manifesto de festa mesmo é
2: ma manifesto de manifeste se
1: não mas o nomezinho fest é de tipo festival não T, fest Manifest. -te. ah manifesto manifest de, de manifesto tô meio gringo entendeu <risos> é com e no final uh -huh. e aí a gente vem
2: para isso e começa a trabalhar e aí estamos aqui
1: e, e produção, é loucura, né? É loucura, Meu, mas... Não, pra gravar um negocinho na igreja já é loucura, Imagine um. Mas
2: sabe por que isso acontece também? Porque eu, eu acho que o meio cristão, de forma geral... Ele, ele, não, é, ele não entende a importância de determinadas coisas... E a necessidade de se preparar para determinadas uhum. coisas. Então, isso é uma das coisas que eu observo muito, assim... Porque eu vim de, um, de uma formação de produção... Sempre trabalhei com produção profissional... E aí, de repente, quando eu chego pra fazer coisas na igreja, é muito amador. É, é muito amador. Né, Pedrinho? E, tipo, a galera ainda entende voluntariado como favor. Então, é... o brasileiro tem essa característica. É... Uhum. Então, assim, o cara, ele acha que porque ele tá fazendo... Ah, meu, mas eu tô fazendo um favor. Mano, você tá servindo a Deus. É pra Deus que você tá fazendo essa parada. Né? Então, faça o seu melhor, né? Então e aí a galera se tem essa dificuldade de organizar bem um evento pensar o todo desse evento todas as áreas que envolve e tal e aí sai feio né é. mas nem sempre né tem uma galera que faz bem também
0: <risos> é o desafio a gente né eu a gente sempre fez muita coisa na igreja então a gente nasceu na igreja sempre fez parte da liderança e mano é o caos assim fazer um retiro nossa!
1: mas eu acho que sai muita gente Na igreja é uma oportunidade das pessoas terem contato se encontrar também. Do tipo, Sim. meu, o moleque é bom, aí ele vai e se profissionaliza. É,
2: isso é verdade, aí também é abre um, isso. É
1: uma via de mão dupla, assim, Não, pra igreja, porque o... o moleque já fazia de graça e ele é profissional ajudando uhum. ali. É... É,
0: é. Sobe muito o nível, assim. Não, Não tem o, dois exemplos, né? O Thiago Becker começou na igreja, fez rádio TV, hoje tem uma produtora, faz casamento, já trabalhou em TV, e o Rodolfo Lota, na área de música. Ele começou a tocar violino na igreja, ele troca, toca na USESP Olha e tocou no show do Tiaguinho. Tocou no show do cara de samba. E começou na igreja. Vários outros músicos começam na igreja. E aí falam que a maioria... Porque quem incentiva a música? Ou o cara é filho de músico, é. ou é a igreja que vai incentivar a pessoa a tocar o instrumento ali. É, e a
2: igreja incentiva bastante isso, né? Isso é muito legal, né, cara? Uhum. Eu acho isso muito incrível. Essa questão da música. E... Acho que até nas lideranças, mas eu acho que sabe o que acontece? Às vezes... É, é que a gente cobra pouco Porque a, as pessoas acham que elas estão fazendo um favor E a gente também fala, pô, eles também Estão fazendo um favor, então eu não vou abusar Mas eu acho que se a gente Quer essa rotina de fazer um negócio Não, ó, irmão, é assim, ó Você quer fazer? <risos> <risos> e no Instagram também, todo mundo voluntário, né? Uhum. Mas a gente trabalha Sério nos Firme. eventos, quando a gente vai fazer E tem uma equipe hoje que já, tipo É capaz de fazer várias coisas Sozinhas, assim
0: Bom
1: demais. Mas lá tem muito voluntário, não é tudo profissionalizado? É não, tudo tu, voluntário.
2: Tudo voluntário. Profissional, a galera que é formada em determinada área e ainda assim atua dentro dessa área como voluntário na missão. Trabalha fora. Porque o que acontece hoje no Steiger, a gente tem três, é, três níveis de envolvimento. Então, a gente tem os missionários que aí já é a galera que vai dedicar full time ou part time, né, que é ou meio período ou... E assim, não necessariamente remunerado pela Steiger, mas a Steiger, ela faz o caminho, ela te liga possíveis mantenedores, sim, sim, sim. né, e aí você consegue, uhum. você mesmo, fazer o seu, levantar o seu, seu sustento e tal. Mas ela, ela promove essa ponte. A né? Jocum é assim também, né? Não sei, eu nunca conheci muito bem assim, dentro da Jocum.
0: É, eu sei que tem, tem algumas redes que funcionam assim, mas a grande maioria, pelo menos batista, você vai atrás da sua rede de apoio. Seja a sua igreja, seja famílias que você conhece. Mas lá não tem que ir pela junta? Você vai pela junta, mas não é a junta que te banca. Tem o um missionário que é bancado pela junta, tipo a Nalzeira, ela é funcionária, empregada da junta de missões. Pô, hum. aí você tem que pagar a estrutura da junta. Só pra ligar a igreja com o cara? Não, ah, a junta recebe doação. Tipo, teve a campanha agora de missões ah, e de mundiais. Distribui. Aí distribui, é, aí a distribui? a junta distribui isso. E Mas, por exemplo, a pessoa pode ir atrás de mantenedores. Ah, tá. Uhum. Então, Radical África, você tem que ter os seus mantenedores. Você vai atrás na sua igreja local e de outras igrejas.
2: A segue incentiva isso também. E, e, e a gente trabalha essas duas linhas. Eu, por exemplo, eu e o Ângelo, a gente tem nossos mantenedores que é nosso nosso hall de relacionamento, então são pessoas que convivem com a gente, que não é... Eles não fizeram isso porque a gente é da Steiger, mas porque eles nos validam como missionário. E essa questão é muito interessante, assim, a gente incentiva exatamente por isso. Porque é importante que as pessoas ao seu redor também identifiquem você esse chamado. Uhum. Porque tem muita gente que acha que ah, meu, agora vou virar missionário, e a igreja vai me sustentar lá e tal. E não, cara, é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade muito séria. Né? Seu chefe não é o cara que tá do seu lado, o seu <risos> chefe é outro, é. e esse vê tudo, né, não tem porta é. fechada, então, é. tipo, não tem como, você tem que ser bom mordomo, né, né, inclusive nisso, assim. sim Então, o fato de outras pessoas reconhecerem isso e falarem, não, cara, esse cara eu vejo mesmo, isso é uma coisa muito legal e é importante para nossa vida como missionária, né.
1: Uhum. E aí você tá lá no projeto, tá se engajando mais e tal, e aí um momento você fala, vou virar missionária. Como é que foi então, isso? Então,
2: eu comecei em 2011, a primeira escola que eu fiz, então eu trabalhava em dois empregos. É. <risos> porque eu fazia todo o meu trabalho normal, né? eu trabalhava numa empresa, e aí quando eu chegava em casa à noite, eu cuidava das coisas do Steiger, porque como o Steiger tava começando a se formar como organização, então tinha essa questão de tipo... Organizar os recursos, fazer os planejamentos, todas essas coisas. Então, a gente trabalhava para isso, assim. E os eventos que iam acontecer.
3: Uhum.
2: E a gente era uma equipe muito limitada nessa época. Era, basicamente, oito, dez pessoas, uhum. né? Então, a gente tinha que fazer meio que tudo, assim. E hoje a gente tem uma equipe de 60 voluntários no Brasil, mas naquela época não, né? Então, é... começou esse processo e tal. Chegou uma hora que começou a ficar difícil, mas eu falei, cara, não vou ser missionário em tempo integral, não ter essa menor possibilidade, já tenho 30 e poucos anos, eu e o Ângelo, como a gente vai levantar sustento pra gente manter o mesmo nível de vida que a gente tem hoje, tipo, tal, 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 não vai dar, tal, enfim. Ele trabalhava também como editor em, em algumas, algumas, a, a, algumas produtoras de São Paulo, tinha um bom salário e tal, então... Mas beleza, a chegou em 2015, no começo do ano de 2015. O Luke ia voltar pra Polônia com a família. Ele é Tem ]ânia... um chefe
1: que chama Luke.
2: É? E é eu acho gringão. bonito esse nome. É Ele... Lucas
0: aí, é Luca, Luke.
2: É Luke. Luke. Em inglês é Luke.
1: É, eu sou o Luke. A gente, aí eu falo às vezes lá, Good luck, Luke. Good
0: luck. Ele não gosta
1: muito, não. <risos>
2: Mas aí foi isso, assim. Aí o Luke ia voltar, porque ele ia virar diretor da, da, da Europa, né? De na Europa. Aí ele foi na minha casa, e a gente marcou um jantar e tal. Ele falou: Aline, eu acho que, meu, você devia se desafiar e pensar nessa questão de ficar integral mesmo. Você, o Ângelo e tal. O Ângelo talvez daqui a algum tempo, mas você agora nesse momento. Aí eu falei: ixi. o. Vai ver o trampo. Aí comecei a orar sobre isso, o senhor foi confirmando no meu coração cada vez mais. Aí eu falei, meu, vou fazer um teste. A minha chefe era uma pessoa tenebrosa e ela não dava as contas pra ninguém. Ela te mandava embora sem nenhum direito, mas ela não fazia, tipo... Ah não, tudo bem, vamos fazer, então, eu te mando embora e te pago tudo pra você ter todos os direitos, tal, tal, tal. Nunca. Aí eu falei, meu, eu vou falar pra ela que eu vou sair. E vamos ver o que vai dar. Falei, vamos ver se Deus tá nesse negócio. <risos> aí cheguei nela e falei ó, oh, então, né, eu aconteceu, eu tô com uma proposta e tal, quero viajar porque o nosso treinamento acontece na Alemanha todo ano e durava 10 semanas agora dura 5 a partir do próximo, desse 2022, mas durava 10 semanas o nosso treinamento na Alemanha e até então, um monte de gente já tinha ido, e eu e o Ângelo, que trabalhava efetivamente também assim, não tinha conseguido ir, por conta de trabalho,
1: ah, né, de trabalho, né,
2: a gente já adulto Tinha outra casa para sustentar. São três na... meses, né? praticamente é, três ah. meses. Aí eu peguei e falei, meu, se acontecer, aí eu e o anjo a gente vai pra Alemanha, faz todo o processo se torna missionário. E beleza, porque com a grana que eu vou ganhar dá pra gente ir e ainda manter a vida estável por um tempo. Beleza. Cheguei nela, falei, ela chorou, ficou super... Falou, até estranhei, falei... <risos> É, tipo, o que tá acontecendo? Aquela coisa constrangedora? O ah, que, que, que é isso aqui? Aí ela falou, não, você não vai pedir a conta Eu vou te mandar embora com todos os seus direitos e vou te pagar inclusive a multa dos 40% Falei, amém ah, senhor, Tópico. já entendi, é isso Ela falou, mas eu quero que você fique aqui até Tipo, um pouco antes de você viajar uhum. Aí fiquei e uns três meses lá ainda, trabalhando uhum. tal Aí ela me mandou embora, me pagou tudo Aí a gente foi pra Alemanha Na semana que a gente ia pra Alemanha, uma produtora ferrada de São Paulo, se paga muito e que é, meu marido sonhou. Não, sonhava. Sabe, aquela, sabe aquele que é sonho? Uhum. Nós lá arrumando as malas, é. tal, 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 começando a preparar as coisas que a gente ia, né? Toca o telefone dele. Ô, oh, Ângelo, tal, aqui é fulano de tal, da, da, da produtora tal. Cara, a gente tá com uma vaga de coordenação uau. de edição aqui. Nossa, salário uau. tal. Que hoje já seria exorbitante, gente. Tipo, naquela época, era 8 mil reais. Hoje, não é exorbitante, mas pra, pra nossa realidade brasileira... Uhum. Tipo, mas em 2015, era muito dinheiro. Que não tinha essa inflação que a gente tá vivendo hoje, né? Sim. Aí, eu era mais que isso ainda. Acho que era mais. Eu não sei. Você quer uma coisa que a gente ficou. Era ah. preso da viagem. <risos> Aí ele, diz, ele, ligou, ele falou pra ela, olha... Você pode me ligar
1: amanhã? <risos> Daqui três meses. <risos> <risos>
2: liga amanhã, eu vou pensar mas era pra ele começar na semana seguinte Nossa. aí ele desligou o telefone, a gente conversou ele falou, e aí? Eu falei ele falou, cara, eu não vou o senhor já confirmou o que é pra gente fazer então eu falei não, beleza, então já liga e avisa aí ele ligou, avisou e tal, beleza aí a gente foi, aí a gente ficou três meses lá quando a gente voltou nós ficamos um ano nos sustentando e trabalhando full time na missão Hum. Então a gente usou todo o nosso fundo financeiro que a gente tinha para pagar aluguel, para tudo, para todas as nossas coisas. No final desse um ano, no último mês, que a gente falou, cara, agora acabou. Então a gente precisa procurar um emprego, porque tal, tal. Deus proveu e, pum, o sustento chegou exatamente da jeito que a gente precisava. E desde in... hoje a gente vive melhor do que a gente vivia, na verdade. A gente ganha menos do que a gente ganharia se a gente tivesse os nossos trabalhos. Óbvio, uhum. mas Deus faz uns milagres, assim, cara. Sim. Umas paradas que você não acredita, que eu não acreditava, eu confesso. Não acreditava nessas coisas. Quando eu vi esses testemunhos, eu falava, ai, gente... É um
1: é... familiar ah, por trás ah, ali. É,
2: sabe? Não, gente, é real. Ah. É real. <risos>
1: o treinamento lá é tipo o quê? É, é, é curso de... de... Como é que fala? Vocês falam aí tem termos. Vocês têm muitos termos. Né? Não é teológico. É, não é teológico. Não, é como é, é, é pastoreio é, na prática. É,
2: na verdade, ele é mais uma questão, assim, de... Da espiritualidade também, né? Essa questão de você... Porque, cara, lá é Nárnia. Então você vai pra Nárnia quando você vai pra lá.
0: É no meio do nada, É no na meio Alemanha.
2: do nada, na Alemanha. Um lugar super bucólico, lindo, maravilhoso. Tipo, onde você convive durante três meses... Com um monte de gente de 20 nacionalidades diferentes, é um é Big tipo Brother. É tipo
0: um monastério, fechadão, é. ninguém entra e ninguém sai.
2: É mais ou menos. E é
0: tudo em inglês.
2: Tudo em inglês. O inglês é a língua né, principal. Tem traduções assim né simultânea para quem não fala em algumas línguas, mas a gente recomenda Já que pelo menos um, um intermediáriozinho aí para se virar. Porque quem não fala inglês perde no relacionamento
1: é uhum. Já tem que saber o que é Holy Spirit uh...
0: é. <risos> Tipo isso é, Mesmo que você não entenda a palestra Você não vai conseguir falar com ninguém é, Você vai o... conseguir falar com um cara da Alemanha Um cara do Chile, da China exatamente. Tem que ter um inglês básico, Polina
2: E você vai evangelizar como quando vai fazer os evangelismos É,
0: o Jocun é parecido assim
1: Quem quer virar missionário vai Para as bases, aí escolhe uma Lógico que todo mundo quer na gringa Aí restam 3 <risos> <esperar>, meses <risos> E... Pra quem não falava inglês, aonde eu morei lá, eu não fiz o de missionário, eu fiz uhum. o de inglês. Que era muito mais barato que uma escola, uhum. aí tipo, você fazia o, o três meses de inglês, e aí se você quisesse virar um missionário e fazer o curso já, você já emendava. Oh, aí você já legal. tinha um inglêsinho lá, né? A galera fazia o inglês e emendava, assim, eu não emendei. Na época eu até pensei em fazer, mas... Pois é, que não era muito pra uhum. mim, não Voltou pro Brasil Aí voltou pro
2: Brasil
3: aí eu ah, voltei nossa, ficou um tempo Não, lá eu mesmo. fiquei um
1: tempo trampando no, em Orlando Mas nada a ver com a igreja Aí e voltei pro ah, em Brasil Mas era nesse esqueminha Tipo, o pessoal ficar lá e aí os treinamentos é, é bem voltado ao lado espiritual tal. É. Aí vai pra rua, tem treinamento de rua, abordagem. Não, é,
2: e lá o punk, assim, gente, é que chega uma hora que a gente... É jejum de mídia, né? Você não pode acessar a mídia. Então você, você tem 30 doido. minutos por semana pra acessar, de acesso à internet pra falar com a tua família. Estamos, estou vivo, tá tudo bem. <risos> é isso. <risos> tipo, não tem internet, não tem nada. Eles não liberam, que a intenção é essa. Isolamento. É que você... Tem esse confronto e tem um dia lá que é o dia de busca a Deus. Então, da hora que você acorda até o final da tarde, é um dia de silêncio. Então, não são servidos refeições nesse dia e você não, não, te, não conversa. Então, é silêncio e você vai orar e buscar Deus o dia inteiro. Meu, o primeiro dia que isso aconteceu, eu já tinha lido a Bíblia, eu já tinha orado, eu já tinha lido um livro eu só tinha passado duas horas. <risos>
1: Sete e meia da
2: manhã. <risos> é meio isso. Começa às oito horas com uma oração silenciosa. Então eles dividem a galera em dois grupos. Esse grupo ora por esse. Depois inverte. Esse grupo ora por esse. Tudo em silêncio.
1: Mas eu acho que eu não teria maturidade, mano. Eu ia olhar pra alguém dar risada. Aí <risos> começa. Não rola, não Mas rola. eu acho mano.
2: que não rola. Porque, porque a galera você já tá no, tão... No paz, é, mano. a galera já tá tão nesse... Nesse propósito, sabe? Nessa intencionalidade, que eu acho que acaba, acaba não num, num rolando isso,
1: assim.
0: Ah, eu sou meio imaturo. Aqui mesmo. tem, né? Eu vou perguntar depois, mas sobre esse silêncio tem o retiro do CR, que é o retiro do inventário. Que é como se fosse o Alcaldão, mas só pra igreja. E aí tem esse retiro do inventário que você vai escrever a sua história. E é totalmente silêncio. Você não dá bom dia, boa tarde, boa noite. Você não agradece quem te serviu o almoço, nada. Não pode nenhum. Você pode fazer isso, mas não pode falar. Porque uhum. a ideia é você mergulhar dentro de você e escrever sua história de vida. Que delícia. Não é só pra buscar Deus, mas é pra você escrever sua história de vida. Mas acho que também buscar a Deus é um bagulho...
1: Mas lá era semanal esse
2: era, dia? Do... Tinha uma, uma, um dia na semana que era só pra isso, era dedicado pra isso. Top. E aí encerrava com uma santa ceia. Meu, mas era incrível assim, porque os a primeira sexta foi desafiador. Na segunda sexta, tal, ok. Na eu desde... acho que
0: o final do primeiro dia deve ser um quebrantamento ali Meu, da galera.
2: Quando eu vim embora, eu, a coisa que eu mais senti falta foi desse dia. Porque você volta pra vida aqui você não consegue fazer isso. É. Sabe, tipo, eu chegava no. Quando chegava, chegou mais pro final. Tipo, eu olhava e falava pro Meu, já vai dar cinco horas! Não acredito! Fiquei cinco horas na presença do Senhor! Gente, era incrível! Eu fui tão transformada... Porque, meu, os pecados começam, né? Hum. Porque ali, meu... A maldade
0: vem aqui, ó... No pensamento... Ó, ó, nossa! Tá com um
2: monte de gente... De outros países, de outra cultura... Faz coisas diferentes. E brasileiro fala que é bonzinho, mas brasileiro é um povo é. ruim pra caramba. Chato, mimado. A gente é. Uhum. Não tem jeito, mas né? é
0: hein?
2: É! Não, toda, toda treta que rola <risos> na escola tem um brasileiro envolvido. Toda! Toda! Um brasileiro e um ucraniano. Ucraniano também é um povo que Goda uma... é? é muito parecido com a gente. Só não... A gente só não é tipo. Frio
3: igual É, a... a
2: gente não é frio igual eles e as mulheres não são tão submissas aos maridos como as outras. Elas, estão... Elas andam Elas atrás alguma. Algumas, assim. Caraca. É bem desafiador. Velho. Tem umas coisas deles, assim, que é bem difícil. Cultural. Sim. Mulher, não importa se o casal tá passando por dificuldades. Mulher não trabalha. Fora. Mulher cuida do marido, mulher cuida da casa. E se o esposo, por exemplo, também está em casa porque está desempregado e tal, ele não ajuda em casa. Não é obrigação
1: do esposo fazer nada em casa. Caraca. mulher. Tinha ucraniano lá no ritmo. Vários. Eu estou uma
2: treta na última escola que eu preguei lá <risos> por causa disso. Mas é porque é, é, é incrível assim esse treinamento. Então Rola essas coisas. E cara, e aí seus pecados vão aparecendo, né? Uhum. você vai vendo que você não é tão como Jesus, como você pensava. né Você não é, um, um, é...
1: Um o um bom samaritano que Exato. vai salvar todo mundo. É... É. Você não é super tolerante.
2: É. Você não... ah, gente, era muito difícil. E aí aconteceu isso, assim. Então, também fui muito tratada nessa escola, sabe? Porque Deus foi expondo mesmo essas feridas e tal. E o processo continuou quando eu voltei. Né? Porque demora um tempo ainda para essa reinserção. Você ficou três meses trancado, gente, dentro é de um um lugar. Retirão,
1: né? É, né? Está isolada, não acontece nada lá. Sua vida teoricamente já está é... encaminhada durante três meses.
2: É exatamente. Então, uma, o que a gente fez, a gente foi para um festi dois festivais, né, na Polônia, e um inclusive é incrível, que é o Woodstock, que agora não é mais Woodstock, mudou de nome. Era o um evento para um milhão e meio de jovens assim da Polônia de graça tipo, incrível, assim, Vocês vão evangelizar. de rock, a gente foi pra evangelizar. Então tocou várias bandas famosas, até Dream Theater tocou no dia que eu tava ah, lá. os
1: vídeos da galera, assim, nesses shows, assim, é esse aí? É,
2: acho, acho que sim, depende que de é um
1: valezinho dia. e o palco lá no, no final...
2: Sim, tem esse é um deles, esse é um deles, que o pessoal, é bem lá na frente, é palcão gigante, é, não é? é? É esse, esse é um dos eventos que a galera vai.
1: Mano, um milhão é muita gente, hein? É. imagina
0: evangelizar num lugar desse. Que,
1: não, não, imagina a experiência louca. absurda. É. Aquele mano lá, o famosinho. O Luca Martini, é, é ah, ele fez bem... um vídeo
2: com o a... Moá, o Luca é, Martini é, não é de Steiger.
1: Ah, com você? Não, Moá. o Moá,
2: o Moá. Não não, não, não.
0: Não. não tem, um, não tem um,
2: um, um cara de dread no vídeo com ele? Não lembro. É um tá... de dread
0: branco ou não? não? Não. de dread branco é o cara dos Estados Unidos, né? É, não. É, não um,
2: um, 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 um preto de dread, assim, que uhum. é o Moá. Ele é do Steiger, ele é missionário da Steiger, o Moá. E aí o rapaz, né, chegou lá, encolhado. Foi lá. Ah, sim, não, sei. não, não, vamos, <risos> vida. Mas não, mas ele fez um vídeo que na verdade não é um trabalho que ele realiza. Quem realiza é, é o Moá, é, de fato, é. entendeu?
0: Mas acho e, que ele... dentro,
2: e na Styg, e a galera da Styg que tava lá reunida fazendo esse evento.
0: Ele e a Priscila Alcântara acho que foram num, num show aqui no Brasil, num festival pra evangelizar e gravar vídeos. Ah, mas a essência aí, não foi, foi aqui no Brasil mesmo. E aí uma galera criticou: tipo, o que você tá evangelizando lá?
2: Não tem que evangelizar aí, ele aí ele
0: falou, tipo, não, tem que evangelizar lá, é onde a galera tá. É,
2: evangelizar onde? Na igreja? É, na rua lá. Uhum. Na praça do lado da igreja? Sim. né? Também, óbvio,
0: mas nesses lugares tem também, né, lá. gente? Sim. Todo
2: lugar é uma oportunidade pra falar de Jesus.
0: E aí minha pergunta é, você acha que existe no Brasil algum treinamento desse, tipo, a Steiger faz no Brasil?
2: A Steiger faz, inclusive, vou fazer uma propaganda aqui. Boa, <risos> Boa. que é
0: pra isso, hein?
2: Olha lá, visitem o nosso site StigerBrasil.org. Como escreve, S-T... Meu olho tá vibrando, ó. É eu testei isso aqui. S-T-E-I-G-E-R S-T-E-I-G-E-R Eu mando aqui. É como se fala. Isso. stigerbrasil.org. Barra Compacta Ou segue a gente na página, nas, so nas mídias sociais Brasi Não, segue, Steiger segue Brasil. a
1: Aline Você marcou a Aline no post lá da... segue, segue a Aline
2: Brasil. Isso, steigerbrasil.org Barra /compacta. compacta Aí você, isso compacta. Já cai na parte do nosso treinamento Que vai rolar em janeiro sim Isso e é onde é. Vai ser aqui na região sul de São Paulo Itapecílica da Serra Num sítio que a gente colocou lá e as pessoas vão ficar lá o tempo inteiro. É a primeira compacta que a gente faz assim. Né? A gente sempre fazia no centro de São Paulo, mas dessa vez a gente vai fazer uma imersão. Então vai ser uma micro SMS, né? que é a Steiger Mission School, que acontece que na que Alemanha. Foi. Isso. A gente vai fazer uma micro aqui. E os fundadores e o look vai vir para essa. Oh. Porque é uma edição especial de 10 anos. Então a gente vai fazer um lance bem louco. De 24 a 30 do 1. <risos>
3: Você ah, agora? A 30 são seis do... dias em México, é, lá. Isso. Ah,
1: 25 é feriadinho.
2: Dá pra emendar.
1: É uma semana de segunda
2: de segunda a domingo. Ah, do... de... começa no dia 26 e vai Dia 26 não,
0: 24. vai, é
2: 24 segunda, né? 25 terça que é feriado.
0: 24 segunda, dá, 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 dá pra emendar, dá pra emendar, dá pra emendar. vai <risos> negocia. <risos> Já dele é férias. Trabalho natal novo vai. <risos> e vai no treinamento. É.
1: Mas é, é recomendado para quem? para quem quer se aprofundar, espiritualmente? Pra quem, é, para
2: quem. Aqui, no caso, no Brasil, a gente pega mais na questão teológica. Então, a gente traz uma profundidade teológica. Hum. Então a gente teve. A gente tem professores que já são mais nessa linha. Então a gente já teve Jonas Madureira, Ziel Machado, Guilherme de Carvalho, Paulo On, a gente tá. Vendo, a gente consegue trazer ele, estamos aí na Esperança. O Bernard show que são os caras bem conceituados nessa área. O próprio Igor Miguel também. Então, é uma galera que é bem focada nessa questão da, da, da teologia, mas que conversa e traz uma reflexão. Então, é, com relação à cultura. né Então, a gente bate muito nisso. De a galera entender esses processos da cultura, né? entender onde a gente está inserido, qual é esse contexto de mundo hoje que a gente tem vivido. Quais são os efeitos que esse pós-cristianismo tem trazido? Né? Na Europa ele é evidente. Hoje 0,2% dos jovens na Europa se consideram cristãos. Uhum. Meu, o lugar né? é um absurdo
0: isso. É o continente pós-cristão, né?
2: E essa verdade, essa realidade, gente, a gente... Que não abre o olho não, porque ela tá chegando aqui, sabe? Eu acho que às vezes a gente peca muito nisso. Como igreja, a gente tá sempre atrasado, né? Não,
0: quando eu tive essa experiência, quando eu fui pra Europa, meu nome é um livro da Bíblia, né? Uhum. Aí a galera perguntava, mas qual que é o seu nome? Sério? Exato. Aí eu falava, e aí minha irmã falava alemão inglês, e inglês, eu falava inglês. E aí você é Isaías, mas Isaías? Aí eu, não, igual o profeta da Bíblia. Eu disse, o quê? É. Tipo, aí eu, eu conversando depois, não, Jesus, tal, não sei o que não, mas tipo, não sabe é. nem quem É, é. Tipo, da onde veio pra onde Nunca vai, nem ouviu não conhece falar. a história de nada. Sinistro, hein, meu? É, Mano, e é pior é que lá tem real,
2: muita igreja. O no continente cristão. é cristão. Não é mais? Não é mais. Há
0: muito tempo. Tipo, tem muita igreja católica, mas ninguém sabe o que é. Tipo, é um prédio é. X ali. Não, e o prédio não... virou
2: shopping, né? Virou, virou teatro, museu. viraram outras coisas. Museu, viraram outras coisas. Notre
0: Dame é um museu que pegou fogo, né? Acho que é. faz uns três anos.
2: Mas é tipo, é um bagulho ali. É isso. E a galera não conhece. Não conhece. Que é absurdo. É... é doido isso, né? Nossa. Muito. E, e eu acho que hoje, claro, a gente tá numa realidade um pouco mais distante. Mas pega por um exemplo: eu tenho uma sobrinha de 15 anos. Ela não sabe nada. De quem é Jesus ou quem foi, sabe porque meu irmão falou, porque eu falei e tal, mas para ela não faz o menor sentido. Tipo, é mais uma das religiões, assim, que a galera fala. Não tem essa relação de tipo, que mesmo quem não era cristão, quando a gente era mais jovem, uhum. a galera tinha tanta coisa do tipo, acredita em Deus, né? Acredita em Jesus, Ah, Jesus é um cara legal. Não sabe nada sobre Jesus, hum. sabe? Quem é Jesus? Uhum. É o cara da cruz, aquele cara que tá pendurado naquela é. cruz ali, quem é ele, né? Então, a gente prepara nos nossos treinamentos a galera exatamente para isso, para compreender esse contexto. A gente fala sobre isso, a gente fala sobre a importância de, de a gente ser relevante, de uma linguagem contextualizada... Nesse mundo, né? E contextualizado, por exemplo, é isso, né? Você ir no lugar onde a galera está.
1: Sim, andar com a cultura, né? Você não
2: pode ser um, um fake lá, é. entendeu? Também. Tipo, não adianta. Então hoje, eu vivo dentro da igreja aqui. Não me relaciono com nada fora da cultura. Então hoje eu vou colocar uma... Hoje eu vou tirar o terno, então eu vou colocar uma camiseta, vou colocar um all-star e eu vou lá no Augusto trocar ideia é. com a galera. É. Você é um não... personagem, é. velho. Você não tá sendo real. Sim. Sabe? Porque você não tá de fato entendendo os anseios dessa galera, você não tá de fato dividindo as dores que essa galera tem. Você não tá disposto a levar essa pessoa para sua casa. Uhum. Sabe? Se Sim. for necessário para você, tipo, acompanhar ela e, e, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Então a gente incentiva muito isso. A gente trabalha essas coisas no, no, no treinamento, trabalha a questão do chamado, como eu identifico o meu chamado, o que, que é o meu chamado. E, gente, Não tem uma regra, né? Que é o que a gente fala pra galera. Vai servindo e você vai descobrir quando você serve, né? Então a primeira, é. A primeira regra é essa, sirva, né? Falaram
1: isso aí outro dia lá na igreja. É. Tipo, é, às vezes a pessoa fala, ah, eu não sei com o que eu tenho aptidão pra ajudar os outros, então eu não sirvo. Esse cara meu entra e vai testando, é. tem
0: muito lugar que você pode ajudar e às vezes pode criar uma coisa que ninguém Exatamente. tinha pensado. Exatamente. Então só para deixar claro quem pode participar. Tipo, tem idade limite. É,
2: a gente recomenda que seja maior de 18 anos, mas porque até... fica lá até né? 50. Até 100. É ótimo. Se tiver vivo ainda quiser ir, pode ir. Então
0: beleza, acho que é interessante, né? Porque tem gente no nosso canal que assiste que é adolescente, tem gente que é jovem, mas também tem um Um pessoal mais adulto. Não, é caro? Não.
2: Então, a gente tá com... Nesse, ó, incluído. A hospedagem é em quarto coletivo, né? Então é separado entre homem um e retirão. mulher. é. Tipo, então tem a, o quarto lá de meninos, o quarto das meninas, mas é, é um lugar bem legal. Tem piscina, tem tudo, gente. E todas as refeições. Três refeições inclusas. E mais alguma coisinha ou outra que a galera gosta de fazer durante o dia. R$360,00 esse primeiro lote. Nossa, é muito barato. Então. Uma
0: semana.
1: Tá barato demais. É muito demais. barato. Não, quatro dias em casa pedindo iFood já deu. Já deu,
2: exatamente. E a gente faz isso para que as pessoas participem. Porque a nossa intenção não é levantar recursos. A gente não usa os nossos treinamentos para levantar recursos. Uhum. Então, o nosso ele só tem que se pagar. Ele Sim. já não tirando o recurso, ah, não, não. não dando prejuízo. Já ajuda muito, né? Não, bom demais. Então a ideia é isso, assim, que a galera participe mesmo. né? E dá para parcelar. E aonde em, quer? Um monte de vezes. Itapcí. É Itapecílica da Serra. Ah, dá para ir de carro também. Dá dá para ir de carro. E tem ônibus que sai lá da estação Capão Redondo e para do lado do lugar. Que é um sítio lá. Dá para andar um quilômetrozinho, assim, numa trilha, mas que
1: é super seguro. Ah, porque a gente já carro. foi lá
2: olhar. E, e
1: quem for de ônibus, o Davi vai dar uma
0: caroninha, porque ele mora. Lá, né? O Davi mora em tapecerica da ah, série. O Davi do King disse. Ah, é, na carolinha aí, ó. Fala com ele pra ele divulgar ele na igreja dele. Lá, né, pô?
1: Não, Davi. Ele com 13 anos tinha caminhonete lá, já Ai, falou. É uma figura, da né?
0: Davi, vamos agitar esse bagulho aí. Vamos encher esse Ai. retiro aí.
1: Pô, da hora. E lá é cultura e. e... É, a gente tem e evangelismo teologia.
2: prático também, a gente tem evangel... né? É, a gente tem esse evangelismo prático, a gente traz a galera, né? Então, o ano passado, no último evangelismo que a gente. A última escola que a gente teve presencial, a gente fez um evangelismo com a galera ali na Praça Roosevelt que é um lugar bem, né?
1: Skate, do... bem, bem da
2: cultura mesmo.
1: É skate e vinho que tem lá. É, não é lá, Vinho ruim, né? né? <risos> É cheiro desse vinho lá, assim, é aquele
2: suco de maçã é. com álcool, né?
0: É coroque, é só isso lá, coisa boa. Só, o fígado agradece só
2: o fi, a, a, a coisa fina, mas aí a galera então, tem toda essa experiência, né? Tem essa oportunidade, e cara, eu falo, e o fato de ter o David e Arjun lá, porque faz muitas escolas que eles não conseguem vir, e nessa eles reservaram esse tempo por causa da pandemia, e falaram: Meu, a gente quer ir pro Brasil ficar uhum. lá. Então, é uma experiência completamente sobrenatural. Porque, mesmo, tá ali com os caras que começaram é. essa parada. E eles são super acessíveis. Eles ficam ali disponíveis pra conversar com todo mundo o tempo inteiro. Da hora. Se você falar inglês, você engata uma conversa lá de boa. Se não, você chama alguém pra te ajudar, não tem problema, entendeu? Um doutorzinho
1: ali. Mas o mais no curso aqui é em português no Brasil, né?
2: Todo em português. Eles vêm da aula, mas aí tem tradução, né? Pra português conforme ele na auto Simultânea ali, né? Enquanto eles uhum. falam, a galera Mano, vai... bom
0: demais. eu oh, da hora, hein? Só que... para pra ter um desse, teria que ir pra Alemanha. Que é muito mais... Só o passaporte é 360 reais. Só o passaporte? Só o passaporte. <risos> Fica a dica aí. É, boa. Venham, Mas galera. Mas muito bom, velho.
1: Vale a e, pena. E não vai né? gravar pra soltar aí, pra depois?
2: É, a gente grava algumas coisas, porque a gente usa depois como... Pra também mostrar um pouquinho, mas a gente não libera todo o conteúdo. Uhum. A ideia é que a galera venha mesmo pra... O choque da realidade. É.
1: Ah, pessoalmente é mais da hora ali também, né? <risos> Sem dúvida. O, o objetivo da Steiger é sempre ter esse cross com a cultura, então...
2: Sempre. A gente trabalha, a gente serve e trabalha na cultura, né? Então, pra nós, assim, num... a gente busca esses pontos de contato sempre. Então a gente faz isso sempre ou por meio da arte ou por meio de evangelismos que façam sentido dentro daquele contexto, né? Então você nunca vai ver Steiger, por exemplo, é, chegando na Paulista e tocando um, fazendo uma roda para tocar um hino. Hum. Mas a gente. Não é que isso é errado. Cada um tem um, né? Cada um tem um chamado. Esse não é o nosso. O hum. nosso é, é emergir na cultura. Então a gente vai fazer eventos, a gente vai promover shows, a gente vai promover encontros, sarau, várias coisas que fa facilitem que a galera venha e que a gente possa se relacionar também de uma maneira mais integral. E a gente se torna amigo de fato dessas pessoas. Porque qual que é a ideia? É, o discipulado da Steiger, ele, a gente não acredita em, em crente sem igreja. Né? Os não existe, a Steiger não defende isso, a Steiger a gente deixa muito claro, a gente não é igreja, a gente é uma organização missionária que serve a igreja, uhum. então a gente, pra você servir na Steiger, pra você servir de maneira mais intencional, ser uma pessoa parte do, da equipe, do time, você tem que estar inserido numa igreja, uhum. né, porque a gente vai conversar com seu pastor, vai haver um acompanhamento, não é tipo... É?
0: Vou virar Steiner.
2: É, Brasil, né? Aí <risos> a gente. E aí a galera vai, participa e tem esse compromisso. Então, quem chega por meio dos evangelismos passa por um processo. Sim, então, por exemplo, vou dar um, um exemplo. A gente vai fazer em janeiro, a gente vai fazer um show em São Paulo. Então, a gente vai fazer um evento como uma das atividades da escola. Então, vem uma galera que é impactada ali que vem, recebe Jesus e tal, e tem essa equipe que vai abordando essa galera, conversando, pegando os contatos. A gente já distribui ali o endereço de onde vai ser o nosso encontro, para quem quiser aprender mais. Aí na semana seguinte a gente realiza um encontro no Sesc ou em algum lugar público. A gente não faz isso dentro da igreja. Aí as pessoas vão para esse lugar. E lá a gente faz esse estudo bíblico. Então, a gente tem um enco uh, dez encontros com essas pessoas, e onde a gente vai estudar o livro de Lucas e apresentar quem é Jesus. E ali as pessoas podem fazer qualquer tipo de pergunta. Qualquer coisa. Eles podem falar qualquer coisa. Que ninguém vai fazer. A gente só faz por dentro. Uhum. Mas por fora a gente tá...
0: Cara de paisagem. É, tipo... Segue a vida.
2: Exato, e a gente procura responder essas perguntas, o que a gente não sabe a gente fala, ó, não sei te responder isso hoje, vou Volta pesquisar, semana que vem. que vem a gente troca ideia e te traga essa resposta e tal, porque a gente também não tem essa prepotência de achar que a gente tem todas as respostas, né e aí, depois no final desses dez encontros, essa pessoa é encaminhada para uma dessas igrejas que fazem ou em alguma igreja que ela já tem visto ou familiar, ou... Porque tem muito ex ah, é, é isso viu, eu gente? eu ia
1: perguntar agora. O que que aparece mais? É gente que já foi machucado com a igreja? 60%. Ah. É 60, isso que imagina
2: gente que foi por causa de, de uma afetividade, por conta de, de coisas que a igreja condenava, e por o cara não se sentir... É, Apoiado ou não se sentir abraçado. Não, um excluído, provavelmente. É. Ou machucado. Então, é, de vários aspectos, assim, né? Então, tem muito filho de pastor, muita filha de pastor, tem muita gente, assim, que de verdade, assim, é, é muito alto esse número.
1: É, é o que a gente sempre fala aqui, né? Tipo, hoje, a maioria dos pastores falaram que o que dá mais trabalho são pessoas machucadas com a igreja do que o um novo convertido. Verdade. Porque, pra você. Primeiro que você tem que estar a todo momento, é, é lógico que você não forçado, mas a todo momento você tem que estar convencendo essa pessoa que a culpa não é de Deus ou uhum. não é isso que está na Bíblia, é o ser humano corrompendo outro ser humano. É, e O
0: ponto é que você tem que destruir uma imagem que existe para depois construir para a imagem de Deus, de Jesus da Igreja. Tudo o cara no que é não convertido nova. ele já vai é. criar Não que seja a imagem correta, é ideal, mas uma imagem que não machucou. Uhum. O cara que vem machucado, você tem que desconstruir o que o cara tem na cabeça dele, para depois... É. Eu imagino que é bem difícil, então é um, E né, dá um, um trabalhão, cara.
2: Por
1: acho
0: que a E as, é muito as perguntas cabulosas devem deles, né?
2: Ah, sim. Sim, vem, vem muita. Por exemplo, né? Eu, eu, a questão da, do meu próprio testemunho, assim, né? De como eu também fui ferida igre pela igreja e tal, e e de como eu descobri Deus, né, como uma coisa, como num, num lance individual, né, eu e uhum. ele e tal, como isso foi fundamental, então, eu consigo conversar muito com as pessoas nesse sentido, porque, tipo, é parte da minha história, eu vivi isso, sabe, uhum. mas existe, mas eu sei que Deus não é isso, né, então, eu acho que é, é isso que o Isa falou, a ideia é isso, assim, de a gente desconstruir essas coisas, né, de que foi associada a Deus, mas não é Deus, né, Deus é outra parada, né? Jesus é outra parada, porque uma das coisas que a gente tem observado muito, assim, é o que, que acontece? O cara ficou, meu, 20 anos sem conhecer Jesus. Ele tem uma vida, ele tem uma cosmovisão, ele tem uma formação social, um ambiente que ele está inserido. Esse cara vem para Cristo. E aí ele vai para a igreja. E a igreja quer determinar quais são os prazos. Sobre as curas, uhum. sobre as coisas que ele vai deixar de consumir, sobre os vícios, sobre todas as coisas, quando esse é um processo do Espírito Santo uhum. e não nosso. Né? Então, assim, a gente não coloca tempo. Então, cara, olha, você tem esse problema aí de vício tal, você fuma. Você não, igreja, mais, você não pode fumar mais, cara. Você não pode parar, tem que parar de fumar. Eu demorei dois anos para parar de fumar quando eu voltei para a igreja e eu era crente. E eu amava Jesus e eu sofria com isso, eu não queria. Mas foi um processo na minha uhum. vida. Então, é... mas às vezes as pessoas têm dificuldade de confessar o que elas estão enfrentando, porque elas vão ser rejeitadas. É, entende? lógico,
1: tá todo mundo pregando a imagem de perfeição. É... Não você, ovelha negra, que você... eu vou levantar a mão e falar: olha. Exato.
2: Você é
0: rejeitado, E né? quando
2: você confessa, cara, você tem alguém que tá te acompanhando? Você presta conta, é muito mais fácil.
0: Deveria ter, né? né? Não é o que tem em todas as igrejas. Às vezes é, você não... confessa, a igreja vai e... Hum, fica aqui rapidinho, ó. É, é. Fica aqui lá perto da porta. Senta
2: nesse banquinho aqui. <risos> <risos>
0: acho que esse é o difícil também. Tipo, das ig... E essas são essas igrejas que machucam as pessoas, né?
1: É o, 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 o irmão do, do voucher, né? Igual quando você compra... Uh, restaurante no ticket no Peixe urbano? Nos peixe urbano, ah. Fala, ah, tem um lugar especial pra você.
2: <risos> é mais ou menos isso. Por isso que a Stiger também trabalha com a igreja uhum. de preparar, conversar. Então a gente faz, a gente faz esses mobs que a gente chama. Que são os, os seminários, eram os antigos seminários Stigers. hoje a gente chama de mob. Então a gente vai até as igrejas. Então a gente passa um dia nessa igreja falando sobre esse contexto da juventude, dando alguns testemunhos. É falando sobre a nossa experiência nos evangelismos, como a gente tem amado essas pessoas e a necessidade da igreja tomar essa consciência, né? É, porque
0: às vezes a igreja não aceita, né? Imagina... Sim, né? No caso extremo, sem não que seja extremo, mas chega um travesti que se converteu. Tem igreja que não vai estar pronta pra receber pro... Uhum. Talvez pra batizar ou pra aceitar o cara ali num pequeno grupo.
2: Sim, não vai. O cara vai ser, ser isolado, né? Ele vai sentar lá sozinho e tal. E existe um testemunho muito incrível disso, assim, que teve é... Eu, eu ouvi de uma pessoa do 242 e não sei se aconteceu no 242. De um... Porque o 242 sempre teve uma galera muito assim. Quando a gente ia, principalmente, antes, tinha uma galera muito dessa vibe, assim, que colava lá. Galera que era rejeitada mesmo de todos os lugares, assim. Lá era uma... um lugar para os marginalizados irem, assim. O que era incrível. Foi isso que chamou a nossa atenção, uhum. né? E teve uma história de um cara que se converteu e ele era travesti e ele continuava se vestindo como mulher e ele ia para o culto. Assistiu o culto normal, vestido de mulher e tal. E um dia ele perguntou se... Aí teve a santa ceia e perguntou se ele podia tomar a santa ceia, né? Porque não era batizado nada, ele tava com aquela roupa e tal. Autorizaram ele a tomar a santa ceia, né? E aí, quando ele tomou essa santa ceia, ele se enxergou. E desse dia em diante, ele mudou. Porque, olha só, cara, o, la <risos> o lance da tipo... Do cara participar da comunidade, ele entender... Ali ele entendeu que ele era a família de Cristo.
3: Uhum.
2: Sabe? E ele falou, não tá tudo errado aqui, ah. eu preciso mudar, e ele mudou, e ficou na nossa igreja, ó, anos, sabe, tipo, uhum. depois voltou para casa da família dele e tal, mas enfim, tipo, gente, é sobre isso, sabe, eu acho que é sobre a gente entender que a gente só tem que amar as pessoas, ensinar, discipular, caminhar, mas discipular não é sentar aqui e dar um estudo bíblico, se pular, é tá junto, é com o cara no médico, é conhecer as dores dele, é saber o que ele tá passando. É ir na casa dele e ver se ele tá precisando de comida. É tocar o telefone de madrugada e eu falar, não, tô indo aí, peraí, vamos conversar. Não, não pense em se matar, sabe? Não, suicídio não é a solução. Tô indo aí te encontrar. É sobre essas coisas, sabe? Eu acho que às vezes a gente é muito duro, a gente é muito legalista na nossa relação com as pessoas. A gente não ama... Mano. A gente quer colocar as pessoas dentro de um molde, quando nem Jesus fez isso.
0: <risos> é, é difícil. Todo mundo na caixinha.
1: É. é você acha que o, o chamado missionário é justamente esse? É, as pessoas que têm essa facilidade em simplesmente se colocar no lugar do próximo. Eu confesso, pra mim é muito difícil ter esse tipo de comportamento. Tipo, eu, se você vê a minha rede de amigos, é todo mundo que se encaixa no meu, na minha forminha, né? Uhum. E tipo... Uh, pra eu me dispor a ajudar alguém É muito difícil Principalmente hoje, que eu sou casado Mais velho, quando era mais novo eu era, ah, Vamos salvar o mundo aí <risos> Vou sair dando água, não sei o que Mas hoje para mim o... é, é muito difícil ter Essa predisposição de Putz, meu, o cara vai me ligar à noite aqui. Pra que eu vou ter essa dor de cabeça? Vou encaminhar pra quem? Não é? Mas Ainda é... bem que existem pessoas como você.
2: Não são tão todas como eu. Mas... Ó, eu, vi, eu vi, falar que tem um negócio aí que chama galardão e cada um vai receber conforme a sua então...
3: volta, O
1: meu vai ser um estúdiozinho. Né?
0: Vai ser um podcast, é. né?
1: É o estúdio da Vila Mariana, 30 metros quadrados.
0: Não, mas uhum. eu acho que, não, não tentando defender esse lado, mas é que cada um tem um chamado. É, exatamente. Ah, então, que... imagina se, se todo mundo fosse pra rua ah. e todo mundo fosse lá evangelizar não sei o que, não sei o que, quem que ia bancar um evento desse? Tipo, não que o seu papel seja bancar, talvez o seu papel seja outro. Mas é, eu lembro que eu conversava com o JJ na faculdade... Porque a gente tinha sido, tipo, mano, a igreja não faz missões, a igreja só dá dinheiro, tem igreja que só ora.
2: Mas amém. E amei aí eu bem, falei pra isso. ele, tipo, a Penha
0: conseguiu juntar acho que 250 mil na campanha. Mano, sua igreja é muito missionária. Uhum. Porque, tipo, ou, ou tanto dinheiro que ela vai mandar, quanta gente ela vai sustentar. Exatamente. Então, tipo, não é porque você tá lá na rua que você não é missionário. Sim. Não é porque você não vai atender o telefone de madrugada que você não é um missionário. Exatamente. Cada um. seu tem papel um... você já. E aí, né, não falando que é isso. Mas talvez seu papel seja sustentar um cara que pode estar acordado uma da manhã para ir lá é. salvar o cara que quer esquerda que também entendeu? Então, tipo...
2: Tanto que a Bíblia até descreve, né? E, quem, e, e se o seu dom é doar, que você faça com alegria, é, então, né? Que você...
0: e, e existe eu acho que existe essa culpa do celular lado, tipo, mano, eu não vou atender o telefone, eu não quero. Mas existe a culpa, não a culpa, mas o peso, tipo, o cara que tá lá viajando, mano, como é que eu vou pagar essa viagem, como é que eu vou... O cara quis se matar, como é que eu vou tirar ele de lá e levar ele para tomar um café se eu não tenho dinheiro? E aí uhum. tem o ah, um cara que não quer estar aqui, mas ele vai bancar... É, e o cara o que nem pode estar
2: aqui, né? Eu, isso que o aí falou é muito verdade. Porque, assim, a, tem igrejas que participam, da, é, colabora, é, participam do sustento da Steiger, né? Então uhum. eles doam pra Steiger. Mas são igrejas que falam, cara, nossos membros, nossa igreja... É conservadora demais, não consegue fazer o que vocês fazem. É isso Mas a que gente eu tenho,
1: é isso, exatamente.
2: Entendeu? E é uma bênção, cada um, é isso que você falou, cada um cumprindo o seu papel nesse corpo, uhum, né? Boa. Eu acho que não precisa ser todo mundo a mesma coisa. Eu tenho esse chamado, tem gente que não tem, e de boa, de repente, você tá mais no lance assim, esse cara chegou na igreja, e aí você vai ser a pessoa que vai acompanhar ele depois na igreja, sei lá, trocar ideia... Vai ser o professor dele lá em algum momento, em alguma aula, em alguma escola, em algum treinamento. Vai ser o cara que vai discipular, o cara que vai orientar pro batismo. Sei lá, tipo, sabe? Tem, tem várias te, a, linhas é, pra, aí de ação. Tipo, dá né? pra ir muito além, tipo, não.
0: fora da igreja. Você. Né, e aí, você é o cara que vai ajudar o pessoal que veio de situação de rua a arrumar um emprego. Você vai ajudar o cara a fazer o currículo dele certinho, vai ajudar o cara em entrevista de emprego. Que assim, não tem nada a ver com a igreja, com o reino, mas tem a ver com a vida do cara, entendeu? Tipo, você não vai fazer um negócio assim, não, tipo. Não, preciso fazer a coisa de Deus, preciso evangelizar, pregar, não. Você vai pegar o cara que entrou ali, que aceitou, e vai dar uma caminhada digna pra ele, conforme a lei e a sociedade. Sim.
2: E tem uma coisa muito interessante, que esse ano, lá, o Zani, tá falando sobre essa questão de você unir fé e trabalho, né? Que também tem um livro do Keller sobre isso. Eu acho que também tem muito a ver com, tipo, quem é você no seu trabalho, né? Lá no seu emprego formal. Qual testemunho que você dá? As pessoas enxergam Cristo na sua vida? Né? Então, tipo, não é... a missão não é, ela não acontece só né? em um mom... em momento. Ah, então, esse é missionário. Porque essa é a missão de Deus, como diz a Naalzira. E Sim. a gente está aqui para participar dela. Né? Então, em que ponto que eu entro? Aonde eu entro nessa missão? Qual é a minha função nessa missão? E tem gente que, meu, é isso. Uns vão ser chamados para ser integral, outros vão ser. Não, você vai ser lá no seu trabalho, Deus quer te usar. Então, você vai ser uma... um missionário lá no seu trabalho. Né? A sua vida vai, vai demonstrar Cristo. Então, se aconteceu alguma coisa, as pessoas vão falar, cara, vou procurar ele, é com ele que eu vou trocar ideia, porque ele me passa isso. Então, acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que é a gente concordo plenamente com Isaías. É a gente entender que tem espaço para todo mundo nas mais diversas áreas e atuações, assim.
0: E não se sinta culpado, né? Não, não É. Você, tinta, você que tá assistindo a gente, né? Tipo meu, eu trabalho e não consigo fazer nada não consigo ir na igreja no final de semana porque, sei lá, o cara trabalha no hospital e tem a escala uhum. não se sinta culpado mas saiba que, tipo, que o que o Espírito Santo te incomoda você vai fazer é, exatamente. Tipo, seja, o seja cara, a é, onde tá, dando né? dando um exemplo assim, o cara trabalha no hospital ganha pouco, não consegue nem sustentar obra missionária, mas ele consegue orar e sustentar em oração Então não se culpe por não fazer algumas coisas, mas saiba que você tem que fazer alguma coisa pelo reino.
2: É, e eu pegar o telefone, ligar pro missionário da igreja dele e falar E aí, irmão, você tá bem? hoje Meu, já aconteceu isso comigo, de eu estar num dia péssimo, péssimo, com uma questão, várias coisas acontecendo e uma irmã ligar pra mim e falar Ô, Aline, tudo bem? Tipo, eu tava aqui orando e o Senhor mandou eu te ligar Você tá bem? Eu quero orar para você. Tem algum motivo de oração? Tipo, mano... Essa mulher salvou meu dia, sabe? Uhum. Ela orou por mim, Deus transformou todo o contexto que estava ali. Então, assim, e ela foi uma bênção. Ela né, ela foi um canal de Deus para minha vida. Então, numa ligação, sabe? Em algum momento do dia. Então, eu acho que é, é isso que eu, que eu... Nossa, Deus é incrível, né? E eu acho que isso, que isso é uma coisa incrível de Deus, assim. De que como... É multiforme mesmo, assim, né? De todas as formas, em todas as, as esferas a gente pode atuar. E, e, e é demais, assim. Eu...
0: Não, e é um negócio muito, muito bobo, assim, né? Tipo, hoje em dia, eu lembro que na nossa igreja tinha um cara que todo aniversário, ele tinha a agenda da igreja e ligava pra todo aniversariante, pra dar parabéns. Era o ministério dele, era esse. Tipo, ele já faleceu, mas é, imagina que hoje você tem o um WhatsApp e você não manda parabéns pra metade do povo da igreja. É. Que é muito mais simples, não precisa ligar nada.
1: é. Então, mas aí era o chamado dele, né? Sim, o era o chamado é dele, de mas, mais tipo, tipo, ninguém agora. Mas
0: aquela pessoa que não tem nenhum chamado, a não sei o que eu posso fazer na vida, que você comentou. Tipo, você pode mandar um, orei por você hoje, pra alguém. É. Tipo, uma vez por dia, você ora 10 minutos pela pessoa, ou 2 minutos, e manda assim, meu, orei por você hoje. Tipo, não que seja o seu, talvez, se você... O que não dá pra
2: não fazer nada, é,
0: entendeu? Então, se você tá se descobrindo, tipo, ah, não sei qual que é meu chamado... Ah, não, eu concordo, que você tá é. se descobrindo, vai
1: tentando de tudo o um Então pouco. tenta, é. ora por
0: alguém, manda uma mensagem, ou tipo, mano, meu, você tem algum pedido? Posso orar por você? É, e vai é. se descobrindo. É, Agora, é que sabe. o
1: mais da hora é os que vão atrás, né? A gente deslumbra esses caras. Pô, um show de rock lá, só punk, é, e aí, e... os caras usando droga... E a Aline lá. Mas todo mundo <risos> quer ser a Aline, né?
2: É nada. Meu. Não
1: dá uma romantizada? Pô... Era romantiza e não é tudo isso, ah. não.
2: É, 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 é incrível, porque é sobre né, o que Deus faz, né, né? Você vê o negócio ali, você fala, cara, senhor, como que eu posso ser tão insignificante o senhor ainda me usar, né? Para fazer alguma coisa tão uhum. incrível, assim. Mas tem seus desafios também, que outras talvez outras áreas não tenham, né, em... É. é difícil, porque, por exemplo, né, é, a, eu, 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 a gente tem que ter uma, atentar muito para a vida que a gente leva, porque as pessoas estão nos assistindo também, então isso é uma coisa muito, muito séria, assim, né, então você tem que zelar muito por isso, hum. porque, cara, né, se alguém interpretar errado uma coisa que você, tudo ruim, né, se alguém começa um boato sobre, a sua, sobre você em algum uhum. momento...
0: Ah, e com difícil. mídia
2: social e tudo mais. Esse é difícil. É. Não, a gente
0: viu, né? Essa era do cancelamento, uma, uma notícia mentirosa já acabava com o cara.
2: É. Então... E o cara
0: nem era crente. Imagina um crente tanto pastor. Ah, mas isso sempre existiu dentro da igreja. Sim.
1: É, eu, eu acho que hoje a mídia social. ela favoreceu só. Mas ela é um grande retrato do que já acontecia. É. Que eram as comunidades já vivendo uhum. É, em conjunto, né? E já sempre aconteceu.
2: Mas só baseado nisso que você falou, acho que a gente, a gente às vezes, né? A gente tem essa, essa característica como ser humano de classificar as coisas com grau de importância, né? Então, essa é mais legal, uhum. essa é menos e tal. E eu acho que no reino não tem isso, né? Embora a gente... Todo mundo é importante, né? Desde o cara que lava o banheiro tem o mesmo valor do cara que prega, uhum. né? Então, eu acho que isso é muito doido, assim,
0: o, pra... O, o professor Marcos de Almeida, que a gente quer cuidar, no, ele fala que quando o Paulo vai escrever essa lista de função, ele não faz uma lista hierárquica, né? Tipo, primeiro apóstolo, é, depois, é... ele faz uma lista na horizontal. Tipo, ó, tem esse, 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 esse papel. Não quer dizer que é mais importante que o outro. Isso. Tanto que na sequência vai falar sobre o corpo de Cristo. Tipo, um faz uma função, tu faz outra. Um sem o outro não é ninguém. Uhum. Assim como esse aqui sem esse não é nada. Exatamente. Só que a gente, ser humaninho, né, <risos> orgulhoso e pecador, a gente coloca uma lista. <risos> não, esse aqui é mais importante. A gente até discutiu algumas, alguns episódios, tipo... O pastor, né? Mas alguém pede pra você orar, porque a oração do pastor vai curar tal pessoa. É, gente. Tipo, como acha, se a oração né? dele ou a palavra dele fosse melhor, mas não é. Não, claro que não. Isso. É a gente que, na nossa insignificância, vai lá e pega. Não, acho que a oração... Se ele orar é. por mim, vai curar. A gente hierarquiza a
2: questão, né? Uhum. E co começa a classificar, né? O que é mais valioso do que é menos não. valioso, né?
1: É, mas eu acho que até por... Sei lá, vislumbre, visibilidade. É. Todo mundo... Ah, todo mundo não, mas...
0: Todo mundo... Bah, todo mundo é, mas... <risos> é,
1: Todo mundo, não, todo todo mundo, mundo quer aparecer um que
0: pouquinho. Em é, mas é, é. do ser humano procurar uma... Primeiro procurar uma liderança. É. Tipo, você procura o pastor porque você precisa de alguém pra se espelhar. Se você não tem o um pastor, é difícil você se espelhar... Ah, Jesus, beleza. Mas, mano, Jesus tá... É dois minutos atrás e, tipo, ele, mano, ele é muito distante da sua santidade. Então a gente procura um modelo para seguir. Seja o seu pastor, né, o principal da igreja, seja o líder de jovens, seja o líder do louvor. A gente tem essa questão, né, na nossa mente de procurar um modelo para seguir. E a hora que você cria um modelo, um líder, você vai criar expectativa nesse cara. É... E aí esse é o problema da sociedade.
2: Verdade.
0: É Mas e aí? E
1: daí? Da onde você resolveu fazer teologia?
2: Então, eu sempre quis estudar teologia, né? Desde a Assembleia, assim, pra responder algumas coisas que um eu. Questionamento
0: Porque a não incentiva muito o estudo, né? as mulheres. Né?
2: Não, pra ninguém, né? <risos> Desculpa, gente, não é. Não tô generalizando não, aqui. Ó, não, mas não no incentiva mesmo, né? É mais um lance. Incentiva mais a questão de uma espiritualização, uma espiritualidade e tal. Não é tanto mais essa questão de estudo. E aí. Uhum. Eu também, quando eu, por, causa, por conta da Steiger, eu falei, cara, eu quero me preparar melhor, né? Se eu vou falar em nome dessa missão, se eu vou estar representando ela publicamente, se eu vou, eu preciso estar preparada para responder algumas coisas de uma maneira melhor, né? E eu acho que a questão do título traz um, um lance diferente. Eu não é só missionária, também é teóloga, entendeu? Então dá uma credibilidade. Não, assim. Um preparo, né? É. Não. E eu sempre gostei muito de estudar essa questão bíblica, assim, né? De... Sempre tive curiosidade da questão teológica, assim. Então era um universo que me atraía. E curtiu? Curti. Embora eu tenha a impressão que eu não aprendi 50% do que eu deveria nos últimos <risos> um ano e meio.
1: De pandemia.
2: A pandemia matou. Nossa, gente, acho que foi... Meu, mas assim... Foi muito bom, muito válido. Aprendi muito, muito. Um Os nomes de assim, né? Que é
1: cabeça Atrapalha, né? Isaías é, é geninho, você sabe, é, né? melhor aluno da sala Você sabe que ele fala... Parece que tá lendo, às vezes, né? A pergunta é tipo um conceito. Antes que o quero que Não parece.
0: Graças a Deus, ele me deu essa capacidade.
2: Esse tom de voz, né? Sempre... É... Mas
0: falando sobre a faculdade, teologia e assembleia, essas questões, como que é ser mulher... Nesse meio, né? Seja como missionária, acho que pela Starger ser meio contra a cultura seja mais fácil, uhum. mas não tenho certeza, mas como que é ser missionária mulher nesse meio fala. e na teologia e nessa questão? Na faculdade a gente sabe das treta que tem, Diga mas com como que trama, é o seu mano. papel, né? Não quero eu tomar esse lugar de fala.
2: Ah, então, eu acho assim, é, é desafiador, porque a galera ainda tem essa interpretação equivocada, sobre a submissão feminina, né? Ainda existe muito equívoco, e porque também acho que é um lugar conveniente, assim, é, um, é uma zona de conforto bem legal pros caras manter isso, né? Uhum. Então, tipo, é, querendo ou não, né? existe um machismo estrutural, eu acho, não só dentro das igrejas, mas na sociedade de forma geral, uhum. que não é essa coisa declarada, mas é em pequenas atitudes que vão demonstrando nas coisas como acontece de forma geral, né? E... Eu, eu senti muito isso, assim. A começar que a gente tem pouquíssimas professoras mulheres, é muito mais homem do que mulher. A gente tem a Patrícia, a Nauzira. É. E só. E só. Que, e né? a Jacira que também não tá mais que tipo lá Não é nem
0: acho. na teologia, né? Uma é psicóloga, é. que dá é da psicologia, outra é Missões.
2: Exato. E a
0: Jacira que é liderança projetos. de projetos.
2: Tipo. Ninguém falando ah, e a sobre... a Madalena,
0: que deu educação cristã.
2: Educação cristã. Então, assim, assuntos do universo que pode ser menina, entendeu? <risos> aí ah, esse pode ser menina, não é? Vamos falar de teologia, vamos ter aula de, de sabe, de profundo, sobre, sobre temas profundos, vamos, vamos dar aula que o André dava, uhum. sabe? Vamos...
0: não. Mas eles dão uma justificativa pra isso?
2: Não, né? Precisa, não. é batista. Batista não, 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 não coloca a mulher em liderança de nada. Mas é
0: muito que o Marcelo Santos, muito bom ele fez um, um mestrado sobre história e aí ele fala, né, da convenção Batista e tudo mais que ela nasceu muito antes uhum. e que uma mulher tinha feito esse estudo comprovando mas por ser mulher ninguém Botou aprovou a dela lá. e aí hoje tem um mestrado, ele fez pela questão de ordem, né, de estrutura e um outro colega dele fez pela questão de gênero, porque que não aceitaram o estudo dela
2: é, e, e é a pura Verdade, só pela questão de ser mulher. Uhum. E eu vejo muito isso, que nem a aula que a gente tá tendo agora, às quinta-feiras. Filosofia Batista, não sei o que é batista, a batista, foi a primeira coisa que eu perguntei pro, pro André no primeiro dia de aula. Não, pra que que faz sentido eu, a Rosilis e a Saras assistir essa aula? A Batista não reconhece o sacerdócio feminino Não nomeia pastoras, ou seja o que for. E vocês estão falando para pastores, futuros pastores. <risos> Qual o sentido de eu assistir essa aula? A gente deveria... Nós não a... deveríamos assistir essa aula. Vou não deveria reprovar. ser obrigatória. Você entendeu? Essa matéria não entra. Porque se é para preparar para algo que eu não vou ser, que sentido faz? Uhum. Eu estudar isso. Então, eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que falta espaço. E eu acho que quando traz a mulher... É sempre para falar, ou... Ah, vamos falar de feminismo. Traz a mulher. Vamos falar sobre casamento, papel da esposa no casamento. Chama a mulher. Vamos organizar uma festinha para as crianças. Chama as mulheres. Tipo, coloca a mulher num papel que... Nem sempre precisa ser o dela, cara. A gente é tão capaz como qualquer ah. um, né? De defender uma teologia. Hum. De fazer teologia. Sim. Né, de pregar, de... Né, então... Só que, às vezes, a gente acaba tendo que lutar por isso de uma maneira que também a galera se sente ofendida e aí já taxa você de feminista e aí descuide de vez. Você não entendeu?
0: É. É polêmica. Eu acho
1: que é uma esmola que eles dão pra... Eu concordo super com isso. Tipo, ah é... chama a mulher só pra falar de um tema. É, é uma esmola que tá dando pra luta. Tipo, não, não tá dando espaço mesmo. Exatamente. Uhum. É igual quando fala de eu, eu sou contra... Tipo, quando eles falam de cota, só que eles querem só empurrar algumas coisas específicas. Tipo, não dá uma posição mesmo de reconhece alguém. Uhum. Pra mim, já começa aí. Tipo, quando ele tem que abrir específico pra ser preenchido e tal. Não, tipo, não tá reconhecendo a pessoa. É que quer tem várias intenções com cota, né? Mas uhum. quando é tipo, eles só dão um nicho, eles só vão te dar... É, liderança sobre um pedacinho uhum. do que eles acham ali, não vai comprometer em nada, né?
2: É, essa questão das mulheres por exemplo, é isso, então assim é, mulher só fala em encontro de mulher é. então a gente vai ter encontro de mulher todas são preletoras né, mas quando a gente vai ter, por exemplo uma conferência uma conferência, cara então só homem prega uhum. não chama a mulher lá para falar sabe da questão, vamos, então vamos falar sobre o tema aqui, então a gente vai falar sobre fé e trabalho Pô, qualquer mulher pode conceber uma teologia sobre isso junto. Sim. Sabe? Por que, que ela não pode ser ouvida? Então, isso me incomoda um pouco. Eu, eu acredito que eu tenho um lugar privilegiado por conta do papel que eu exerço na Steiger. Então, uhum. eu tenho bastante oportunidade de falar em público, eu tenho bastante oportunidade de, sou convidada para falar em igrejas e tudo mais, para um público que não é especificamente mulheres, né? E... Mas, ainda, ainda é bem a quem do que poderia ser.
0: É, imagino que sim. Sabe? a Hilson tem uma conferência de mulheres, né? Tem muito forte na Austrália, que é absurdo, e tem no Brasil. E aí eu acho que são só mulheres que dão palestra, mas é só pra mulheres. Então, hum. mas aí por que que é só pra mulheres? Só mulher é. só pode falar pra mulher?
2: É, então, isso, isso me incomoda um pouco, porque eu acho que a gente às vezes. Mas aí também, aonde é o espaço que a gente vai falar? Se eles não permitem, a gente tem que criar algum né? Eu acho que não deveria ser. Ah. É inter... Não, eu quero falar para todo mundo. Não quero falar para um nicho, uhum. né? Exato. Mas, já que vocês não vão nunca permitir que a gente chegue aí,
0: então criar... a gente vai fazer um novo. Como noto. eu não posso pregar de domingo, deixa eu pregar para as mulheres é... no sábado à noite. Né? É,
2: exatamente, né? Como eu nunca vou pregar no domingo, né? <risos> é mais ou menos isso. Então... Né? E, e aí, às vezes... E, e aí, isso é uma das coisas que tá. me... Espera,
1: a gente tá tendo um problema... que, 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 que diz, diz, Omar? Vai pegar lá. Vou
0: lá
1: pegar.
2: Uma das coisas que eu, que eu penso, assim, é, é, é tipo... Como, o... às vezes, você perde... Só porque o cara, ele é homem, ele assume uma função que, de repente, ele não tem a menor competência pra assumir uhum. dentro da igreja ele prega umas asneira gigantesca num culto, mas ele tem essa oportunidade só pelo fato de ser homem, né? Então é melhor colocar um homem que vai falar besteira do que colocar uma, que correr o risco de uma com uma mulher, mulher falar alguma né? Coisa. Então, ai, bati aqui. <risos> mas tranquilo, assim, eu acho que esse já foi uma coisa que me incomodou mais, eu acho. Acho que hoje eu já tô mais tranquilo em relação a isso, assim. Eu acho que aquilo que você não pode mudar, então você acaba... Entendendo e vai, né? E, e toca esse barco E, e ó, galera, estou disponível Se vocês quiserem uhum. Eu posso pregar, eu posso vir Eu posso participar Mas se vocês não quiserem também, não tem problema
0: não, Eu acho que é uma luta
1: Você dá treinamento lá? na no Instagram do... Você dá nesse retirinho aí?
2: Sim, normalmente sim Não sei se vou dar esse ano, porque como vem essa galera de fora Então a gente vai priorizar o tempo para que eles possam... É, que eles possam, ah, é, possam sim, falar, é. porque como tá vindo de fora, né, meu? O cara chegar aqui e falar uma aula é sacanagem, né?
1: <risos> e aí,
2: mas normalmente eu falo muito sobre essa questão da cultura jovem. Eu tenho estudado muito sobre isso, meu TCC é sobre isso, né? Porque quando a gente passa sobre a questão do, do, do pós-cristianismo e dessa questão do secularismo, uhum. né? Então eu tenho estudado muito sobre isso. A gente tem que entender o que tá acontecendo uhum. e também o quanto a gente é influenciado por isso, né? Porque às vezes a gente tá aqui, achando que a gente tá bem da hora, e não tá, cara. A gente é individualista pra caramba, a gente é super secularizado e em um monte de coisa. A gente só busca a Deus no domingo, quando vai pra igreja, como aquela caixinha da, da espiritualidade que precisa ser preenchida. E na segunda-feira é outra coisa, segunda-feira é a minha vida... Ah. Então uhum. a gente também vive muito secularizado né Sim, De maneira geral
0: Rapidinho aqui, lembrar dos nossos Patrocinadores o E louco. da promoção né Do arroba quer um presente Que faz tudo com a sua logo, tudo com o seu nome Tudo com a sua marca, desde caneca, boné Camiseta, guarda-sol, guarda-chuva Capinha de celular, faz tudo 10% de desconto durante essa live Durante esse podcast E nos dias 24, 25 e 26 Quarta, quinta E sexta Até 60% de desconto. Todos os itens estão em promoção, mas nem todos estão com 60%. Vai lá no Insta, procura, procura eles lá. Fala assim, meu, vi lá, quero comprar na Black Friday. Friday. Não sei uhum. se tá certo, que meu inglês não tá mais ou menos. Friday, yeah. Friday. E a promoção também durante essa live é arroba fofas doce. Ela mandou para mim aqui 10% de desconto. A gente não é sabe... a Melissa que tá assistindo ou a Milena? É, eu acho que é a Melissa. Ela mandou no Whatsapp. Ô, oh, o Davi tá assistindo. O Davi tá assistindo, da visão, da visão da massa. É ele
1: que vai dar canona lá pro pessoal que foi pra
0: Itapirica. Oh, ele e, mandou Davi. uma pergunta eu vou fazer no final. Então, 10% de desconto no queropresente e no doce. Vai lá, fala que você viu na live, no programa e que você quer comprar um negocinho com desconto. Muito obrigado pela sua presença. <risos> Voltando. Rapidão, acho que ele fez de proposta, né? Você
1: já tá todo enrolado aí, ele puxa a propaganda aí pra você. Se virar. O que aconteceu? A GoPro explodiu? Tá derretendo a capinha.
3: Eita. Olha
1: lá, ó, tem que dar uma profissionalizada aqui na produção ali, né? Na produção Vou vai fazer um projeto. Escreve um projeto que que tá aí e a gente aí? vai. A GoPro
0: tá quente. A GoPro esquentou e desliga. O Natal tá chegando
1: aí, hein? A GoPro não. Aí,
2: apoiadores, vamos fazer uma missão do GoPro a pros fazer irmãos. Um negócio
0: bom daqui a pouco. Mas daqui a pouco, bem para o ano que vem. <risos> bem daqui a pouco, tipo daqui a 2023, pouco, 2023, né? É, mais ou menos isso. <risos> e Não, aí, seu TCC? Eu falar pro seu TCC. Seu TCC é sobre o que, que é, onde você então, quer chegar. Então, eu quero. É uma
2: crítica positiva, né? A nós. E eu me incluo, porque eu sou parte dessa igreja, né?
3: Uhum.
2: E. E como ela não tem, né? como ela tem que ser retirada do debate público, como ela não tem sido o que ela deveria ser, né? o que ela foi projetada para ser, em meio à cultura de ser uma resposta em amor, uma resposta de esperança, né? em meio a uma galera que não enxerga mais isso. Então, a gente tem sido enxergado como o povo do ódio, né? o povo que odeia, o povo Sim. que não, não tem tolerância com ninguém, o povo que quer definir regras para a vida dos outros, e não é isso, né? Não é isso que, que a Igreja Primitiva nos ensinou. Uhum. Não é isso que Jesus deixou. Então, o a a meu trabalho é em cima disso. De a gente entender né, a, a definição de alguns termos. Então, a gente vai falar sobre o que é cultura, sobre o que é contextualização. É um projeto de pesquisa, na verdade, não é o que eu acho. né? São os que os, os autores que eu estou usando eu, pensam sobre o tema. Uhum. E aí essa questão da, da, de a gente entender o contexto social que a gente tá hoje, como a gente foi influenciado a partir do iluminismo, né? E o que que isso acarretou para nós hoje. E como tem influenciado as nossas, a nossa cultura há muitos né muitos séculos. E com, qual é a resposta, qual é o tipo de resposta que a igreja tem que ter. Porque eu acho que quando aconteceu essa parada lá, né? Que houve esse rompimento entre a igreja e o... E o Deus sai do centro, né? Então, a razão é quem domina todas as coisas. Sim. Dá um rompimento, né? Uma separação. Então, hoje não é mais não é uma questão mais de ser guiada por, um, por uma única verdade, né? Que não é verdade mais para esses caras. Mas a razão tá no centro, enfim. É... A igreja se.. Eu acredito que a gente, como, como igreja, desde lá, a gente se conformou a esse papel de que. Ah, então não, então é a razão que dita todas as coisas na ciência, na formação da sociedade, tudo é a partir disso, a, não tem influência, não pode ter nenhuma influência, né, e, e eu não acho, eu acho que a igreja tem que responder sim, eu acho que a igreja tem que ser quem vai cuidar dos órfãos, quem vai cuidar da mulher que quer abortar e, 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 do, e da mulher que decide ter esse filho, como a igreja vai ser resposta... E aí, isso é só um exemplo, né? E Sim. aqui eu não tô falando que eu sou a favor do aborto, eu não sou. Eu sou crente, eu jamais faria um aborto. Só que quem não é crente tem dificuldade de pensar dessa maneira, né? E aí a gente só proíbe, mas a gente não oferece alternativas. Sim. Então, se eu, por exemplo, vou proibir o aborto, beleza. Mas, ao mesmo tempo, eu vou lutar contra o aborto, como cristã que eu sou, mas eu vou prover um lugar onde essa menina, quando se descobre grávida, seja acolhida onde ela possa ser orientada, onde ela saiba que vai haver um encaminhamento para essa criança, para uma família que vai cuidar dessa criança. E, tipo, eu acho que tem todo um processo aí, não é só simplesmente proibir,
0: uhum.
2: né? Vamos lutar para proibir, mas o que a gente oferece? Sim. Né? Então, eu acho que esse é o nosso papel e a gente não tá fazendo isso. Acho que a gente não tá cuidando das pessoas... É, que são em situação de vulnerabilidade nas ruas de São Paulo. Porque é muito fácil a gente só ir lá oferecer uma marmita e depois ir embora dormir com a minha consciência tranquila. Mas e o dia seguinte dessa pessoa? E a noite que ela vai dormir exposta, né? Então, cara, se a gente é 60% da população brasileira hoje, basicamente, de cristãos né, e evangélicos que falam que são evangélicos, o Brasil não deveria estar como está, né? Se a gente tivesse entendido de fato o que significa ser como Cristo,
3: uhum.
0: né?
2: E de fato o legado que a igreja primitiva deixou pra gente, a nossa sociedade seria muito diferente.
0: É, a gente vê muito que cresceu em número, em quantidade. Exato. Mas a qualidade Sim. deixa. Tanto que hoje em dia, an... Antiga, antigamente, né? Uns 10 anos atrás, só tinha católico não praticante hoje já existe existe o protestante né o batista o metodista uhum. o presbiteriano não protestante verdade oh, não Quê? praticante não praticante <risos> né aí ah, eu é verdade aquele cara que não eu sou batista mas não vou na igreja eu sou presbiteriano mas não na... é
1: evangélico não
0: praticante É, e aí de todas as religiões, de todas ah, as denominações.
1: Mas você não acha que uh, o número subiu muito por conta dessas igrejas que é tipo um marketing multinível? Os caras estão lá tá na expectativa de ter recompensa.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Ah. E, mas, também tem muito crente que é de uma ah, igreja quem? não assim que tá, né? Eu acredito que... Crescimento exponencial, com certeza, uhum. é isso. Mas
1: é porque eu acho assim, ó, por exemplo, a, a maioria dos meus amigos que não são de um contexto de igreja, eles generalizam a gente como evangélico, como a bancada evangélica. A gente sabe que a gente não é nada é, parecido com eles.
2: É, mas a gente tem procurado mostrar?
1: Não, eu, eu acho que pra quem tem o desconhecimento e o que é, o que é vendido pra eles essa imagem... Eles sempre vão colocar a gente
2: lá. Sim, mas eu acho que a gente tem uma... A gente, eu digo a gente, não eu e você, Aí, tal, é... eu digo a gente como igreja. A gente tem uma passagem de responsabilidade nisso, porque a gente deixou, a gente permitiu que essa galera pegasse isso e eles se tornassem essa expressão.
1: A gente uhum. se calou no momento A gente que se omitiu.
2: A gente foi omisso. né? E agora a gente está colhendo os frutos dessa, dessa omissão. Então a gente está colhendo os frutos de tudo isso. Então hoje a gente é definido segundo esse padrão. Quando, na verdade, esse não é o padrão, né? Uhum. Mas onde estava onde toda essa galera que, que, que viveu, que, que viu esse processo começando, né? Que eu acho que é anterior a nós, e que não fez nada para que isso também pudesse não chegar onde chegou. Tá vivendo a sua vida. Tava vivendo de forma influenciada de alguma maneira por uma sociedade secular, uhum. porque estava cada um correndo atrás do seu, então eu, eu, eu ia na igreja, eu servia, eu fazia todas essas coisas, mas não estava muito preocupado com a expressão pública do evangelho, o evangelho era uma coisa que a gente faz mais aqui, ó, nossa bolha aqui, é, é, você
0: entendeu? É. Não, a igreja nem se via num, não num ramo político, mas num ramo público, a uhum. igreja era dentro das quatro paredes, Exatamente. ali dentro do templo.
2: Exatamente, tempo. e gente, fala, imagina, tipo, se tivesse cristão genuíno no governo, não digo, né, na, na, no cargo maior, mas eu digo, é, fazendo coisas, né, políticos realmente comprometidos com a causa de Cristo, que lutassem para que houvesse igualdade, nossa bancada vergonhosa aí, você entende? Eu digo de gente, de, crente de verdade, sabe, em secretarias de saúde, em secretarias de, de bem-estar social, de cuidando de pessoas, fazendo políticas públicas, uhum. de fato, que representam o evangelho, Tipo, é. mas não, cara. Então, eu acho que essa é a minha crítica no meu TCC. Eu acho que essa é, é, o, é, o meu... é a linha que eu tenho trabalhado, assim. Porque isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque eu tô com essa galera fora. Uhum. E eu sei, cara, como a gente tá queimado.
1: É, eu acho que é, é muito... Teve algum momento que ficou muito claro que... Quem sabia o jeito certo de fazer... Resolveu ficar fazendo só por eles, é. e aí esses caras destruaram.
2: É, tipo, meu, tá muito ruim lá fora, vamos ficar aqui dentro. É,
1: tipo isso.
2: É, vamos ficar aqui, que aqui tá protegido. Ah, aqui a gente tá fazendo é. direitinho, vamos... Vamos proteger nossos jovens, é. vamos proteger nossas crianças, vamos proteger todo mundo. Tá todo mundo aqui? Ok. Então... É, meio que fechou é. o
0: monastério ali, né? É. Fechou a galera ali no monte e ficou lá no monte.
2: E, meu, <risos> qual o exemplo bíblico que a gente tem pra isso? Nenhum, né, meu... A gente olha pra vida dos, dos apóstolos, a gente olha pra vida, sabe, de Jesus. Jesus ia pra uma parte de lugar. Paulo, mano.
0: Não, eu gosto da, do exemplo de Moisés, né? Que ele tava no monte e ele desce com o rosto brilhando. Agora imagina, você tá no monte na presença de Deus. Por que que você vai querer descer? É, então, você, de, você desce porque é. tem uma galera lá que você precisa ajudar. E aí o cara desce e a galera tá lá pedindo, Babilônia, um, um, né? pedindo um boi de ouro a festa Babilônia. doida rolando. <risos> Eu, tipo, é, qual, qual, seria, a, de qual, retiro. qual seria a vontade de ir para pro monte? Mano, não é essa zona aqui, deixa eu voltar pra lá que é melhor. Eu tava carnaval em São
2: Paulo, é. né? O tava doido. É, eu acho
0: que é. Existe esse... esse medo e receio da igreja de se expor. E, tipo, expor... vou expor meu filho a essas coisas, vou expor a juventude da igreja a essas é. coisas. Melhor trancar aqui. É.
3: Só que aí, hoje quando em ele dia... vai pra
2: faculdade, ele vê tudo isso e fala, ah, vocês mentiram pra é, mim, não era tão terrível assim.
0: bem gostosinho. Aqui. Tchau, fui. <risos> e cada vez mais cedo, com o um celular hoje.
2: É, exatamente. Com,
0: não falando que tá errado, mas um TikTok, um Instagram da vida, ah, a criança vê que o mundo é muito maior que o oh, que ela ouvia na igreja ou ouve na igreja.
2: É. E vive uma vida de dualismo, né, porque aí eles, eles mantêm, a gente mantém, né aquela capa de santidade para o papai ver, para a mamãe ver, uhum. mas na rua tá arregaçando. É, dois perfil já. E aí entra numa parada de consumo de drogas, às vezes, de alcoolismo, e não se sente à vontade, não se sente livre para manifestar que tá enfrentando essas coisas, essas dificuldades para ser tratado e aí quando história já estoura no nível tal a igreja aí todo mundo começa a difamar o cara fala mal da pessoa tipo ninguém tá lá para abraçar para entender então gente nossa eu acho que falta muito amor né na gente de forma entender o que de fato significa né amor
0: aí eu acho que isso eu acho que vem de muito tempo atrás essa questão da santidade fingida da igreja não só... E aí eu coloco, né, que o pastor tem essa posição que a igreja coloca ele. E às vezes eles colocam também de ser o santo da igreja e tudo uhum. mais. Mas a igreja como um todo ser separada do mundo nessa questão da santidade. Tipo, a gente entende que a gente é separado, que a gente é santo, né? Sim. Separado do mundo. Mas o tipo, não, aqui ninguém pega, aqui somos perfeitos. Uhum. E eu acho que esse é o erro, assim, não é o único, mas eu acho que é um erro muito pesado que a igreja... E eu me incluo nisso, né? Eu Sim. me incluo nesse erro também de achar que estamos acima dos outros e não, o meu erro não é tão pesado
2: Exatamente. assim. Exatamente. Só que dá uma posição de arrogância, né? E esse é um erro que muita gente que vai fazer evangelismo com a gente, que vem pros treinamentos e que nunca teve uma uma, uma nunca teve uma, uma parada dessa assim uhum. antes, comete. Porque o cara, ele vem, ele vai olhar para aquela pessoa e é isso que a gente tenta desconstruir antes de uma posição de de superioridade. Eu sou santo. Você é pecador.
3: Uhum. Então,
2: eu sou a solução dos seus problemas. Vim aqui para te trazer a solução dos seus problemas. Cara, não, ah. né? Você é tão lixo quanto ele. A única diferença é que Jesus te salvou. É que você já... Alcançou a graça. A graça já te alcançou, uhum, na verdade. Sim. Você já foi alcançado pela graça. Só isso te difere dele. Mas você vai pecar todo dia, irmão. É. Todo dia sua cabeça vai te trair. Todo dia você vai agir mal. Todo dia você vai precisar pedir perdão para o Senhor antes de dormir. Se arrepender dos seus pecados, sabe? E, 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 tipo, o cara ali também é a mesma coisa. Né? Então, e vem com isso. Às vezes eu, eu venho com esse negócio do tipo... É... Se você, você vai para o inferno se você não, não, não aceitar Jesus. Cara, não faz o menor sentido para um cara que não conhece Deus. Mas, aquele, mas, no inferno. É, tá bom. É.
0: Mas eu acho que é muito Jonas, quando Deus manda ele pregar. Mano, eu não quero que esse povo seja salvo, pelo é, amor de Deus. Eu a eu gente não, já ouviu isso. Eu não vou pregar para esse povo não, porque tipo né no seu tempo não queria que ninguém fosse salvo, só os judeus. Mas hoje em dia, o quanto a gente não é de Joná, ah, por que eu vou pregar para esse povo? Então a gente tem o. A gente foi lá no trabalho com, do capelete, uhum, que o cara nossa. faz trabalho com prostituta, prostituta Incrível. travesti, travesti cara da favela e coloca todo mundo dentro da casa dele. Uhum. E aí, quando ele foi dar a palestra na, na faculdade, uma galera, meu, o cara faz trabalho social, não dá nada a ver com a igreja, isso aí é uma ONG.
2: Vai e aí, tipo, mano,
0: o que o cara faz é. Vai ficar lá um final de semana. É absurdamente né? animal, é animal. É. Mas acho que é isso, tipo, mano, não quero esse cara na igreja, esse cara, esse cara não vai pro céu. Quero uhum. o que o Jonas achava. E aí, tipo, é. quando Deus se arrepende e não destrói, o Jonas, não, então me mata. <risos> Porque, Porque então, eu, né? eu não vou conviver com esse povo, não. Prefiro morrer do que estar com esse povo. E
2: tem muita gente assim nas igrejas, cara. Tem. Muita. É, e às vezes a gente já teve nesse papel. É, né, mas é isso aí é. não tem
0: jeito, não. Isso não tem
2: esperança, não.
0: Isso aí é, é caso perdido. Mesmo com os da igreja. Tipo, mano, esse aqui não dá mais, não. Nem, nem liga mais, não vai é, atrás, é. não perde seu tempo, não. Liga pra esse aqui, que esse aqui tá mais a gente busca resultados, né? A gente, a gente é movido por resultados, né? Uhum. Então, se não der o um resultado, a gente
2: para,
1: né? Então, mas vocês acham que isso é uma responsabilidade da liderança? Não. Acho de que é de todo, mundo. de todo crente. Eu acho que a
0: responsabilidade da liderança é fazer a igreja enxergar isso. Isso, exatamente.
1: Mas e o cara chato pra caramba que ninguém quer ser... Não, presente. aí o
0: cara chato que ninguém quer... É a liderança. Aí a liderança... Porque se... imagina que a igreja inteira alcance todos. Se tiver um problemático... Tipo, mano, é só um, só que o pastor tem que acompanhar de perto. É... Agora o pastor acompanha de perto a igreja inteira é não muito difícil. Não tem como, ele ah. não dá conta. Ah, eu imagino.
2: Teve já gente que veio pro nosso, que a gente foi pro vocare junto uma vez. Aí a gente voltando no ônibus, tal, de lá, né, das caravanas. Uma menina virou pra mim e falou assim, eu não entendo como vocês pregam pra essas pessoas. Gente que usa droga, que fica fazendo sexo nos um casamento, tem mais aqui morrer mesmo. A minha tava votando do Vocari, gente. O que, que é
0: <risos> Explica isso? Explica que o que é o Vocari? O
2: Vocari é um evento que acontece, que é, é organizado pela IMTB, que é a Associação. Trans... Ah, esqueci.
1: Missão de Missão
2: Transcultural e Brasileira, eu acho, eu que, acho é que é isso. É isso aí. E eles organizam um evento de missões para incentivar a galera para missões, para a galera ir para missões. Então, ah. todo tipo de missão que tem no Brasil, que atua nas mais diversas áreas, se reúnem nesse evento. Pra trazer essa vivência pra galera, é. pra galera ter essa consciência. Porque que a Naldira
0: fala é que todos, é, não é missionário, todos são vocacionados. É. E aí você pode ser vocacionado pra ser missionário ou não. E aí o vocário tem mais ou menos, tipo, todo mundo tem uma vocação.
2: É, todo mundo tem uma vocação no reino, sabe? Então é, é bem isso mesmo. E aí, meu, a tia, esse evento, a gente falar Dois, três dias ouvindo sobre missões, conhecendo vários tipos de trabalho missionário. <risos> Na volta, no ônibus, essa pessoa me fala um negócio desse.
0: Não entendeu nada.
2: Nossa, aí eu ia responder, meu marido apertou minha mão. Quando ele aperta assim, eu já sei que é pra, pra ficar quieta. Aí ficou, não adianta. Se ficou três...
0: Teres dias mergulhado no negócio.
2: Tem gente que só o tempo, só Deus mesmo, com o tempo, ou...
0: A vocação dela é
1: provocar. É. <risos> a vocação dela é ser
2: herege, né?
1: Boa,
0: <risos> tem umas doideiras. Diga. E aí, tem pergunta? Tem pergunta. O... A senhora, sua mãe Soraya, perguntou se eu e você vamos fazer esse treinamento aí, de janeiro. Putz, olha, ah, até, legal, até, aí. até fiquei... <risos>
2: Legal, vocês podem, se não der pra fazer tudo, dá pra ir em algumas aulas, assim, que seja ah, legal.
1: Posso ver, eu fiquei curioso de conhecer a Steiger. Bem curioso vamos agora. Ver, vamos,
0: vamos divulgar, a gente tem arte é feriado, já. vou estar voltando
1: de férias, 27 é meu aniversário. Sim. Janeiro? É. Eu faço de dezembro, um mesmo 27 de dezembro? É. Meu, você é ruim, né, dezembro Nunca muito tive uma festa. Natal. É, Natal no novo. E é, e
2: é
0: o, o mesmo
1: presente, <risos>
2: É de Natal e aniversário, né ah, me pô.
0: Não teve essa pergunta e confesso que eu fiquei balançado para ir.
2: Vá, vá. Garanto vamos que você vai ver, gostar. Vamos ver, vamos
0: ver. Quem sabe o cara já não me manda pra fora do Brasil. <risos>
1: Vamos ver. E o... é, é muito
0: interesseiro, mano. Ele só vai nos lugares
2: pra. Já quer ir pra Alemanha, né? Mentira pa,
1: pa, eu... é, teólogo de último ano é tudo assim, né? Já comecei a perceber. É né? Oportunista, é.
0: né? É. Pra sair emprego. Como disse o André, você não vai no currículo nas igrejas. Tem que fazer seus corre. Faz seu nome, igual um o seu balão. nome. O Davi Domingues. Falou assim: pergunta pra Aline: o que, que ela acha de franquia de igreja?
2: Eita, Jesus, existe isso? Nem sabia!
0: É, Maramins, Maramins. existe isso, né? Ah, ah, calma. Eu acho
2: que tá tendo, mas vai
0: responder pra gente aí.
2: Olha só. Eu, na verdade, eu, não, eu desconheço, mas se existe, gente, misericórdia, né?
0: Ó, ah, eu lembro uma fala do Pedrão. Pedrão, pastor do Rio de Janeiro, da Comunidade Batista... CB Rio. Comunidade Batista do Rio de Janeiro. A igreja dele é no shopping. E aí, quando ele começou, a igreja pequena, não sei o que, começou a crescer. Ele tava procurando um terreno... E aí um ele, ele tinha muito dinheiro, ele era empresário, e o empresário que conhecia, assim, ó, vamos fechar um contrato. Você escolhe o um lugar, e eu compro o um terreno, ou alugo, não sei o quê, e a gente vai abrir uma franquia da sua igreja. E aí eu vou querer tanto do que entrar pra sua igreja é meu. Pelo amor de Deus. Então, tipo, deu essa ideia pra ele, ele falou, não, não quero isso não. Nossa. Porque, tipo, o cara, é tudo que, ó, você quer esse terreno, com o que, que você quer? Você quer um telão, um som, com tudo? tudo. Eu, ponho, eu passo pro tudo. alugar? É, e aí, não, o Pedrão, ele ia pagar, não ia alugar. Ia ser de graça pro Pedrão, ia pagar, tipo, uma porcentagem do... Aqui não era um aluguel fixo, ia... pelo que entrasse, entendeu? Só que de todas. Não... Tipo, não vamos abrir uma só, não. A gente abre uma aqui, Nossa. sei lá, na Barra da Tijuca, outra no Recreio, outra no Méier outra... Mano, o cara ia, assim, Entendi. onde você quer, eu pego e monto o prédio.
1: Não, Deus me livre Não, gente. mas aí não é ele que vendeu. É um cara não, que fez de tipo, negócio é... e
0: tentou pescar alguém que ia. Não, mas talvez... Né? Isso há muito tempo, a igreja dele já deve ter uns 20 anos já. Então se antes já tinha isso, e aí eu não sei se a Aline entende tipo, a Universal como uma franquia, que é eu tenho um monte, a Assembleia de Deus um pouco diferente, mas também tem um monte, a Congregação Cristã. Eu sei que a Igreja Adventista é, não é uma franquia, os pastores têm um rodízio entre eles na igreja, você vai posterar três anos nessa, depois você troca, 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 vai trocando um rodízio, e todos os pastores ganham o mesmo salário.
2: Nossa, eu não sabia disso, não.
0: Então, tipo, não é uma franquia, mas funciona meio que como uma central zona. É, Sim. mas
1: aí toda organização maior tem isso.
0: Sim, mas tipo, a Batista. E aí eu posso Mas falar, aí cada uma é, um é tipo, independente. A, a Batista é independente. Eu não sei se a Assembleia de Deus é não, a, aí, eu... a congregação cristã, eu acho que não é independente. Não, mas eu, eu, eu
1: entendo de franquia assim, ó. Chegar lá, vou dar um exemplo da Steiger, não tô falando que eles são, mas uhum. eu chego lá e falo, olha, eu queria abrir uma Steiger aqui na Vila Carrão, e aí ela vai falar, tá, a gente tem todo um plano de negócio, você vai pagar 100 mil, yeah. aí você vai ter o nome da Steiger, a gente vai te dar como o formato da programação, oh, isso aí é você off. vai fazer é. dois oh. anos de curso com a gente, vai virar um fator, e ah. aí o resto que começar a entrar é seu. Mas
2: deve é. rolar isso daí,
1: eu acho, hein?
0: Eu acho que deve rolar. não, não sei, ó. Eu sei que umas igrejas que estão abrindo várias, assim, né? Não dá pra falar que é franquia ou não, tipo, a Lagoinha tem várias. Não, então, mas aí quando você fala assim, parece que eles são franquia. Tem que não, não perícia. sei, eu, tipo, Não, não tô falando que são, tô falando que tem várias que tem. Tem nos Estados Unidos, tem uma em Portugal agora, a Onda Dura tem várias no Brasil. É, mas é um igual. Estudo. Não, é igual a Batista. Mas, tipo, a Hillsong. Se você quiser falar que a e é franquia, dá pra falar. Tem uma só tem em capital. É. Só tem Cidade Grande. Sim, mas aí a
1: estratégia do é, cara é estratégia lá. Eu, todo mundo sabe que a, a Song tem um, um... E aí o
0: meu ponto é que você não consegue falar se a igreja é franquia ou não. Só se você for lá na, tentar é, descobrir só, na cara. só jogar é, lá. É, tem que é, jogar eu quero um, comprar
1: um com Franquia é. qualquer um pode comprar. Então, Exatamente.
2: É, é, eu acho que... Eu, eu desconheço, na verdade. Eu nunca soube, assim. Mas eu acho que tem algumas igrejas que, na aparência tem essa essa parece, né?
1: É, mas não tipo, é que é, compra, é, é. não. não mas não comprar. sei se paga
2: royalties, essas coisas.
1: <risos> pagar
0: direito
2: autorais
1: pelo nome. Batista pensa bem, Batista. A, todas as Batistas não tem que ajudar lá o... o como a é convenção? que é o nome? A convenção. A convenção. Quem você, que banca a convenção? Você não é obrigado a participar da convenção. Tá, mas quem que banca a convenção?
0: As igrejas. As igrejas que Só se que aceitam você, a pagar é... o royalty.
2: Mas Batista, Convenção, é diferente de Batista desfiliado da Convenção, é. né? Rola um preconceitozinho assim, né? Ah, os rebeldes.
1: Não, mas o franquia, eu acho que quando ele fala franquia é essa, eu compro um modelo, eu vou lá e compro o um modelo. E... É, e aplico aqui. É. É. acho que isso
0: não tem... Sim, posso estar enganado, mas eu acho que não tem não. Mas eu espero eu que, que essa não. É a ignorância do tipo um do modelo empresário. de negócio. <risos> é, é. Eu e acho assim, que essa
1: é a ignorância do empresário, ele acha que é um modelo de negócio. É, eu vou lá, vou comprar o preletor que está comprando a pessoa. Tipo, a imagem da pessoa. Uh -huh. Tipo, ó, ah, quero que a Aline seja a imagem da nossa igreja walk talk. Então, eu vou comprar dela, a franquia, e aí eu vou replicar. Onde eu replicar vai dar certo e vai dar retorno.
0: É. Não, e um ponto que a gente já conversou em outros é que, tipo, a, a igreja dá dinheiro. Tipo, você vendo por esse lado, você pensar, né? A gente fez essa conta já fora do ar, né? Se você tem 100 membros com um salário mínimo, você vai ganhar 10 mil reais é. todo mês. Se cada, um der 10, se cada um der 10%, você vai ter 10 mil reais. Tô errado, o ah. contador? Você que fez a DM? Não? Não, tá certo. Aí você pensa que, tipo, com 100 pessoas você tem 10 mil reais. Tipo, dá um dinheiro. Dá um dinheiro aonde? Você senta 100 pessoas em um lugar. Então.
1: já gastou 10 mil ah, em um mês. Não. Opa, o, mano. O espaço que você precisa. Não, aluno, mas não. não. É, é. E é que... Depende. Equipamento. Mano, tem uma, tem uma hora que dependendo do número de pessoas, é, você não tá ganhando dinheiro. Só essa... Por isso que eu falo. É, só se o cara tem um modelo de negócio, ele fala, meu, o nosso nossa franquia ela gar, garante pra você 200 pessoas todo mês. lá. lá, lá, lá. E yes. é por isso que essas igrejas aí que viram gigantescas, os caras ficam, você tem que dar o seu máximo. Se der suas 10, não banca. Mano, é muita certo. grana, não, velho. É muito, não, é muito dinheiro. Não é? Depende do tipo de membro que você tem, né? Também Exato. É. <risos>
3: Depende
0: de quem Se está você alcançando.
2: Se você tem um CEOs aí, meu, 10%... É, ah. que ganha, é, não,
0: nesse exemplo, né? todo mundo no salário mínimo. Imagina que alguém ganhar 5 mil, 10 mil, ganha mais. Mas imagina que ganha 300 ah, mil no mês, do cacá, né? Lá, né? Ah, cara, lá, o cara ganha dízimo da Cacá.
1: Né? Imagina
2: o dízimo do Dava Cacá. Era da milha. Renascer?
1: Acho que
0: era. era da, da renascer. renascer. Dava mais de uma milha. Imagina, Bom. gente. Não, imagina... Sim. Mas na Europa, que tem um monte de jogador lá. Imagina pegar o dízimo do, do time do Barcelona.
1: Imagina o dízimo do André Valadão. <risos> Deve ser alto, hein? O meu
0: crente aí vira um ciclo. Então, Kaká e o Kaká tá alimenta, na igreja né? dele, mas imagina o dízimo, o Kaká tá nos Estados Unidos numa igreja. Tá lá? Tá lá.
1: Não, eu acho que chega um patamar de pessoa que, tipo, é, tem que tomar muito cuidado em, em, no dízimo das. igreja.
2: É, e dízimo, né cara, não é mais é, não, Sei lá, eu não acho que é o dízimo Eu acho que é É, é muito é dízimo mais é, é, é Tem uma
1: discussão que eu acho interessante senhor. Não tem nada a ver com vocês, mas eu penso Tem pessoas Que tipo, se ela se servisse 4 horas no domingo Valeria mais que os 10% Do salário dela é. Por causa do quanto ela recebe Não, por causa do valor do trabalho dela É, é por causa do valor da hora dela Não, não é nem da hora dela. Tipo, não tô pelo falando. O que ela faz? E aí, tipo, o dízimo é os 10% do dinheiro apenas que serve. Ou... É, porque tem muita que gente ela... que dá o
2: dízimo e fala, tá aí, ó, pronto. É. Não precisa fazer mais nada. Já tô mandando me buscar a minha é. responsabilidade,
0: eu tô mandando. Tô comprando e aí... meu
2: cantinho no céu aqui, ó.
0: <risos> Indulgências.
2: Mas
1: eu acho que hoje igreja moderna, assim, essas grandes, não, não vive só de dízimo. Não. Por isso que não, a conta não vai fechar nunca. Uhum.
2: É muito mais,
0: né? E aí que tá o perigo, né? Aí é que mora o perigo. Não, mas eu acho que o, o dízimo caiu faz muito tempo, né? Muita igreja não usa mais o, o momento de dízimos e ofertas, mudou pra momento da gratidão, momento de... da oferta. <risos> Ai, Tem vários né, nomes gente? diferentes.
2: Assume, né? Qual o problema? É,
0: é tabulão, uma organização
2: né? que precisa de dinheiro pra se manter, né? Eu acho que isso não é um problema acho que o problema é quando você é um, ou, ou, abusa, né? E obriga as pessoas a darem o que elas não têm Sim, como, né? É. Mas doar a igreja, meu, é, é parte da vida do cristão. Tem que sustentar mesmo.
0: Não, na a pandemia, obra... muita igreja chutou o balde, né? Do tipo, não, você tem que dar, porque a igreja tava acabando. E aí os caras falavam mesmo no público, tipo, ah, não precisa do dinheiro, não sei o quê. Não, mas dependendo da situação, tem que falar mesmo, Sim, mas tem é... que ser transparente.
1: O problema é, é. do... O, o dízimo
0: não é algo ruim. Primeiro, Sim. é você
1: que dá. Você faz o que você quiser com o seu, é, com seu dinheiro. Se eu quiser gastar meu dinheiro com droga, eu gasto. É meu. É. Agora, porque eu dou para a igreja, isso é entre o que eu acredito, né? É, então, ninguém tem que se envolver nisso. Agora, é sempre claro, se você pensar no básico de uma comunidade que começa a se reunir e... Esse, tipo um lugar um local fixo para se manter mano tem os custos não vai dar não é para dar lucro ali Sim. mas tem que pagar e aí você vai ficando grande 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 chega a pandemia falou meu a espera do milagre aqui e é. talvez então, teve igreja que o cara fazia tudo certo algum milagre e né fechou é. exato
0: e não, a, a uma... própria IBM adotou algumas igrejas né no projeto igreja 21 é, eles né? eles adotaram pastores a convenção também ajudou alguns pastores que não tinham parou de entrar o sustento do pastor e o cara é. continua tendo conta pra pagar, filho, pra sustentar.
2: Isso, graças a Deus, a gente não enfrentou na nossa igreja. A nossa igreja ficou fechada durante toda a pandemia. Uhum. Só abriu recentemente, em agosto, eu acho. Agosto, setembro, alguma coisa assim. E... Mas, meu, os membros da nossa igreja continuaram ofertando normalmente, assim. Então, a nossa igreja não teve uma defasagem. Não, na Penha bateu o recorde de arrecadação. É, a nossa igreja também teve uma linha mais ou menos dessa aí. Que doido, né?
1: Mas, então, eu acho que é a empatia pelo outro. Tipo, a é, gente é. Hum, sabe a, a necessidade que o próximo tá passando nesse momento. É. E eu posso ajudar? Por que, que eu não posso ajudar um pouco mais, já que tá me sobrando? É verdade. Acho que foi isso que contou muito na pandemia. Não, é muito doido.
0: E acho que isso também é o alcance da internet, né? Porque todo mundo ficou na internet. E aí a galera, tipo, talvez pessoas que não davam um dízimo sei lá por qual motivo, nunca um culto, começou a assistir pela internet e não, meu, ah, vou ajudar essa igreja aqui, que essa igreja aqui tem, parece que é relevante, é, vou ajudar essa igreja aqui, porque parece que nessa igreja aqui eles levam a sério o dinheiro.
2: Uhum. É verdade, acho que isso traz, trouxe uma projeção também, né, pra essa, a, a, a questão online, né,
0: uhum.
2: acabou levando a igreja a alguns lugares que talvez antes ela não iria, Sim. né.
0: E um bagulho muito doido que eu acho sobre finanças são, nos Estados Unidos já tem uma lei, eu não sei se aprovou, que as empresas iam ser obrigadas a ter o livro de finanças aberto. Tipo, você vai ter que falar o que você gasta e tudo mais. E as igrejas lá se anteciparam e antes da lei ser aprovada elas começaram a abrir... É, o Steiger faz isso. Então, então mesmo, é, é muito top.
2: Porque cada, cada, cada equipe do Steiger no mundo, ela se autogere, né? Financeiramente dizendo. Mas existe, sim, o Stagger Internacional. Os Estados Unidos é um lugar muito fácil para se levantar recursos. As pessoas são muito... A filantropia é uma cultura, né? Não. Então as pessoas doam muito. Então é mais fácil conseguir recursos lá. E o recurso que vem de lá se transforma em cinco vezes aqui no Brasil. Porque o que vem em dólar, né? A tarifa a taxa de dólar está super alta, sim. então o câmbio está alto. Isso favorece. Então vem muita ajuda de lá, sim, nesse sentido né para que a gente possa fazer as coisas aqui porque a igreja brasileira não consegue ainda tem igreja que está lutando para se manter como vai conseguir né agora
0: manter um manter um mil... o
2: né uhum. e tal então vem muita ajuda de lá para isso e eles têm que prestar essa conta então tipo a gente manda toda a documentação a gente presta conta aqui então como a gente é muito organizado aqui é fácil mandar para lá é só mandar né os balanços e uhum. os impostos que a gente que a gente entregue e tal mas mesmo em português para eles poderem agregar lá, porque eles fazem a doação pro Brasil, entendeu?
1: É evasão fiscal, né? É. Você cuida de finanças lá, nessa forma. Aqui, no, aqui no Brasil sou eu. Você curte finanças?
2: Então. <risos>
1: <risos> Prefiro produções.
2: Prefiro produção. Mas a, a finança daquele Steiger no Brasil não demanda muito, né? É, mas a questão dos eventos mesmo, de, das viagens de, de, que a gente faz, uhum. os recursos são... Uma usados aqui dentro do Instagram Brasil mesmo de uma maneira que a gente já pensou no ano anterior. Então não é muito difícil de... É só manter o calendário. É só, manter, é, a... é só manter o calendário, manter as ações. Uhum. Então é tudo pensado com antecedência, uhum. né?
0: Da hora. Mas eu é. acho que esse ponto que eu falei é que no Brasil, e aí uma coisa que a gente discutia na faculdade e também fora da faculdade com algumas pessoas é a transparência da igreja. Do tipo, talvez as pessoas... E aí isso, a gente discute né? Os nossos pais viveram o efeito color. Uhum. A gente estudou isso na escola. Então, tipo, a gente sabe o que é um... o país corrupto, né? Na Sim. sua raiz. Então, tipo, é, talvez... Por que eu vou confiar aqui? Não sei o que não sei o que E aí essa questão da igreja transparente, em várias questões, não só nas finanças, mas nas tomadas de decisões, talvez faça com que o jovem doe, ima... doe mais dinheiro, dê o dízimo enfim, confie mais na igreja. E essa é uma crítica que a gente tem, não só com, a, com várias igrejas, né? Com quase todas. E lá nos Estados Unidos é... Tanto que você entra no site da, da Church Home que você me mandou, você consegue entrar lá e ver o balanço deles do ano de 2020. E o do ano de 2021 vai entrar agora em novembro, tá dezembro. certo,
2: Eu acho que deveria ser sempre assim.
0: E, mano, e é muito dinheiro, né? Tipo, 22 milhões foi pra missões, 11 milhões foi pra é, manutenção do prédio <risos> e equipe. De dólares, né, gente? De dólares. Mas de posso dólares. falar a verdade?
1: É, o leigo não sabe ler aquilo.
0: Não, eu não sei ler, mas eu só vejo os números. Porque você eu passar você
1: consegue passar uma história ali através dos números que você vai falar, ah, eles estão direitinho. Só que você não, sabe, não dá pra ver do, através é, de um balanço. É. Você não sabe quem recebeu aquilo. Não, sim. É. É porque lá só fala que você... Aqui no Brasil, algumas igrejas, dependendo do seu tamanho, são auditadas. E aí as auditorias, as big Four fazem de graça. A Penha, tem uma, uma,
0: a Penha tem uma auditoria. Auditoria interna. Aí é um Não, irmãozinho. Eu acho que tem, uma, tem uma contadora externa. também Tem um contador. Não sei se tem auditoria. Não mas eu sei tem se contador. é auditoria externa. Tem um contador. É, a
2: nossa igreja, a gente, eles fazem isso. Assim, sempre foi um, um, uma cultura na nossa igreja... A prestação de conta. Então, todo final do ano tem a assembleia e as contas são todas expostas. Uhum. Então, ah, tanto para missão. Tá, mas quem recebeu foi é. fulano, 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 tanto, tanto, tanto. É muito claro, é muito... a cla... ab... ah, reforma. Então foi, constru... compra do piso, do andar superior, tan... tipo, é tudo bem... Porque é, é, é importante, né? Eu acho que a igreja tem que trabalhar com esse tipo de transparência.
1: Sim, mas eu, eu acho que isso aqui acontece só em grandes igrejas.
2: E a minha pequenininha, você ah, vê. Ah, pequena? 200 membros. Agora não é mais, mas é, né? Já... É que não, já é... o Projeto
1: é... 242 era
2: pequeno. É, o Projeto 242, então, era como o Projeto 242, era 200 hum. membros.
1: Mas 200 membros eu acho grande. Você acha grande? Uma... Que que igreja pequena? É. É igrejinha, tipo, 50. Aquela da... de garagem? Não de Ou garagem, não? mas, tipo, 50. Aqui no bairro você vê um monte de 50 pessoas. Tipo, provavelmente o cara que cuida das finanças ali é.
2: Um... Ah, não, é, o pau-pastor o, ah.
1: o que <risos> não é recomendável, é no né? É, o que não é
2: nada recomendável, né? É, não
1: é recomendável, mas, tipo, se ele é transparente, é igual o time é. de futebol. A gente arrecada dinheiro lá, são 40 pessoas. É, se eu... aqui, mano, é, é pouco dinheiro pra você querer meter a mão. E, tipo, muito É que sujar por é. uma coisa aqui, pelo amor de Deus, né? Mas é. a gente sempre busca ser transparente. <risos> gente, estamos pagando isso. Tem coisa lá que paga 40 reais, estamos pagando isso. Você tá ah, não, tem que emprestar conta, gente. Ninguém vai falar, me dá nota aí. Não vai, mas se o cara vai, é honesto... Porque acredita e confia. Ah. Não, mas mas é... igreja grande, assim, eu acho que deveria ser mais profissionalizado isso. É...
2: Ah, não, com a, com a IBM é extremamente profissionalizado. Ah, eu acho que... É, é, o cara que cuida da, da área lá era diretor de banco, né? Então, ah, tipo, é que cuida da área financeira, administrativa. Tem, um, tem uma equipe de advogados, então... Você é, uma coisa é da IBM bem... agora? Agora nós somos, né? Fomos adotados. IBM, ó, ah, que é a IBM Alphaville.
1: Quem foi adotado?
2: O 242, o projeto 242. Ah, e aí... Agora a gente faz parte... A gente é uma da, um, um dos... Eles chamam de campos, né? A gente é um desses é, campos.
1: É. Não, eles... É... Não é não, Foram... é, não é, não é.
2: A gente foi adotado mesmo, é. assim. Mas... Foi muito legal. E tem sido muito legal isso, porque... Eu sempre tive preconceito com o Meg Mega Church. Assim, eu sempre tive um lance, um pé atrás com a igreja grande... Eu nunca gostei de igreja grande. Então, para mim, o 242 era um lugar incrível, porque eram ali 150, 200 pessoas tal. Mas eu tinha essa coisa de que Mega Church é uma igreja que... Ela é inchada, mas não realiza, né? E, realmente, assim, com a IBMA, eu, eu paguei minha boca, assim. É uma, da, uma das igrejas que, de fato, os caras atuam de uma maneira muito genuína com relação à questão social... E tem lá uma escola para crianças com autismo, que é incrível e que serve a comunidade local lá nesse aspecto e de outros lugares. É uma igreja que eles investem, eles, eles, eles têm um, um, um valor muito grande que entra e um valor muito grande que é repassado. É, eles tem um
0: curso profissionalizante lá que você faz: culinária, curso é... de fazer bolo, curso para mestre de obra, e aí a ideia é. Preparar a galera que não, tem, não teve preparo para que ela consiga ali virar um empreendedor. Não quer que é. o cara seja um empregado, quer Exato. que o cara seja dono do dinheiro dele. Eles sustentam
2: vários pastores, várias Sim. igrejas. Então, assim, é uma igreja que entendeu porque que tem o que tem, uhum. sabe? E, e o papel dela é, aí, né? Exatamente. E é de verdade, assim, não é para inglês ver. <risos> é real, né? Então eu passei a admirar muito eles, assim nessa questão. Então, quando a nossa igreja foi adotada, eu, a, a, eu né, ali Lidia Galine, individualmente, eu já nutri essa, essa admiração e essa coisa uhum. pela igreja. Então, não foi tipo, nossa, estamos sendo adotados. Não, foi tipo, cara que legal, acho que vai ser legal, assim, e tem sido mesmo, e eles são, sabe, tipo, tá chegando com muita gentileza, com muito cuidado, com muito amor, assim, não tá sendo um negócio tipo, agora vier, vamos tomar a sua praia, né, agora... E continua no mesmo lugar é. que vocês estavam. Sim, só por mudou, enquanto. Por enquanto só mudou o nome. É, por enquanto só, já tá mudando a questão estrutural de algumas coisas, uhum. como acontece e tal, Sim. né, porque para gerar um padrão... Uhum. E aí, a, gente, a ideia é mudar de lá, né? Porque a ideia é crescer, né? É que a igreja possa crescer. E o espaço que a gente tem hoje, ele é pequeno. Ele é nosso, mas é pequeno. E aí, a gente tem orado, né? Por um espaço maior de culto. Pelo menos de culto, né? Mesmo que o escritório continue funcionando naquele, funcionando naquele prédio, a compassiva e tudo mais, a gente tem um lugar de culto maior. Pra uhum. poder receber mais pessoas, né?
1: não hora. Mas aí, é, é, não mudou quase nada pra vocês no dia a dia. Não,
2: na prática, não. Hum.
1: <risos> tá,
2: bem, tá bem parecido, assim.
1: Mas é bom ter esse incentivo, né? Tipo, de Sim. outras igrejas. Mas o que, que é? É a estratégia deles? tipo ah, a não, não, foi ter... um
2: lance do Sandro, né? Foi da no... partir da nossa liderança. Esse desejo de ser adotado por eles. Porque a gente entendeu que... O Keller fala sobre isso, né? Que após a pandemia toda a igreja precisaria ser replantada. Hum. E, de fato, isso é uma coisa que é nítida. Tem muita igreja que fechou, muita igreja que perdeu, deixou. Muita gente que entendeu que ah, eu posso ser crente sem igreja, né? É. Então eu não vou mais na igreja, mesmo voltando e tal. E aí o 242 entendeu que a forma de replantar, né? De se reinventar, de se ressignificar como igreja seria, de repente, somando, né, em, em, se tornando essa, essa como uma igreja da IBMA. E o Sandro e o Cisne sempre tiveram uma relação bem próxima, né? O Sandro sempre caminhou lá, era um dos pastores de, que colaboravam lá. Eles tinham uma relação legal. E o Sandro fez totalmente sentido, né? Ele ficou muitos anos lá dentro, assim, vendo tudo, entendendo uhum. tudo e, e vendo como, quão sério é, né, O quão... Quão confiáveis eles são. E isso é interessante mesmo, porque o Sandro é uma pessoa que eu confio 100%, assim, no meu pastor. Ele é muito íntegro, uhum. muito sério, muito comprometido com o evangelho. Então ele não tomaria uma decisão que, sabe, não tivesse alinhada... Do nada, né? É, com uma igreja que não fosse alinhada biblicamente, com Jesus não fosse o centro e todas essas hum,
1: coisas, E também né? não é querer pegar hype, nada, né? Não,
2: ah. Eu já teve oportunidade de surfar nessa onda aí durante muitos anos <risos> e nunca quis. Ah, da hora.
1: Bom demais. É o cross. Cross das igrejas. Eu acho que é importante. Achava que tipo a Alphaville, é, porque a 4. A, a como é que é? 242, 242 é muito diferente, né? Sim. E talvez Mas algum... essa
2: essência não vai mudar. É, então. Isso é uma das coisas que eles gostam pra caramba na gente. Né? que nem eles foram, o, C, o pastor Sidney foi lá, ele até falou, cara, esse rock que vocês tocam aqui, lá a gente faz aquele worship meio americano, tem que levar essa banda pra tocar um rock lá, pra estremecer as bases daquela igreja, tipo, <risos> que a galera toca mesmo, é bem rock and roll, né, o louco o, o 242, em alguns, não todos, mas depende da banda, né, uhum. e aí ele falou isso, tá, e, e, e a ideia não é mudar a nossa essência, né, mas, e, e inclusive, ele fala que, ah, eles falam isso, que nenhum dos campos da, é igual o
1: outro. Uhum. Eles são
2: bem diferentes mesmo. E é legal isso. Isso é o que eles valorizam, na real,
1: assim. Ah, não é que agora você não tem que ser é, igual a não,
2: não, não, não. Muito pelo contrário. Tem mais
0: perguntas aí? Sem perguntas. Somente o pessoal parabenizando. Pimenta Calibrada mandou parabéns. Rafa, Mickey. Você gosta de pimenta? <risos> Eu gosto Ué, A pimenta do cara é brava E a Melissa mandou A gente levar ela pro treinamento Vai nós três Aê Melissa Melissa lembra que você trabalha viu Né? Você vai agora? É uma semana inteira, filha. tá trabalhando pra pagar a sua viagem.
1: <risos>
2: já se organiza, já se organiza. Não, eu
0: acho que vale pra ela vale muito a pena. É
1: um problema. Ela vai ano que vem pra África.
2: Oh,
3: ela já vai massa, sair. Hein?
1: Ô, Melissa, tem uma proposta, então. A gente sente e troca ideia.
2: É, Como eu sim. acho que dá. Dá pra ir, Melissa. Vamos aí. Eu super apoio. É, eu super acho apoio.
1: que é muito parecido. O, ela vai pra uma base da, da Jokun lá fora. E eu, Sim, é muito, é, parecido. É muito
2: O Stein, parecido. O David e a Jones eram missionários da
1: Jocum quando eles foram ah, para Alistair. Ah, tá aí. <risos> no final, todo mundo foi da Wild. <risos> o, o mano lá do Sandy, ele desse Sandy, Ele era lá. O, o Hayashi que é Acho Dunamis. É. Eu sou Hayashi é. também. Você é Hayashi eu também? Eu não ganho nada com Dunamis. <risos>
0: Qual nome mesmo? Oh, e dá dinheiro, hein? <risos> o Dunamis... Não sei se ele se... eu <risos> Não sei se é parecido, mas é... o Dunamis tem a fazenda, tem o Farm sim, Dunamis. Sim. Eu não sei se tem esse mesmo propósito, mas é muito viveiro espiritual.
2: Uhum. É, eu não sei, eu não conheço, assim, uma galera vai lá vai e... Vou,
0: a gente traz ele pra cá quando Isso, ele voltar, super... Aí
2: traz pra gente ver o que, que ele achou. Mas eu vou, eu acho da hora, sim eu acho que tem que ir mesmo no treinamento. E o David e a Dior, eles foram lá com, com, com a Jocon, aí chegou lá e falou, mano, mas a galera fica cantando louvor aqui na ponte, não vai lá pregar pros caras doidos, vamos lá pregar pros
1: doidos, aí ficou quando nasce o história. Aí... Eu sei, aconteceu algum um parecido comigo lá. Eu não fazia parte dos missionários lá, eu era um aluno à parte, aí mal falava inglês. E aí eles tinham um projeto de basquete, e eu sempre joguei basquete. Que era com a molecada carente lá. Mano, quadra pública, animal a quadra, assim. Eu falei, mano, quadra dos sonhos e tal. Só que era meio aquele do tipo, pra você ganhar a cesta básica, você tem que vir e falar assim. Aí eu falei, meu, não é assim. Tipo, vocês estão aqui pra ser luz, não é obrigado. Amor, mas beleza, aí. Tem comida ainda. No começo. Básico. É, mas era pra molecada, tá ligado? Tipo, para o basquete. Agora vamos orar aqui, vamos sentar, vamos. Vai contar a historinha, não sei o quê. Aí os moleques, mano, adolescente, você acha que fica parado? Fica com raio, Só que eles né? ficam porque a comida é só no final. Hum, aí, aí, beleza. gente, credo. Aí tinha, tô... um, tinha uns três moleques que dava muito trabalho lá, que eram os mais velhos. Uhum. E aí eles falaram, tipo, ó, a partir de semana que vem eles não têm mais idade pra fazer parte do projeto. Aí eu falei, tá aí, e vocês vão largar o moleque aí? E lá fora é, tipo, gueto mesmo, Era, é um dos bairros mais perigosos dos Estados Unidos, Nossa. tipo, tá nos top 10. Aí, falou, é, infelizmente ele saiu da <risos> idade e tal. Aí, falei, aí no, nesse dia, falei, mano, eu, a, como eu cheguei antes, porque eu não tinha que cumprir as agendas, comecei a jogar basquete lá fora, que é os caras casca grossa e tal. Falei, ah, vou, tava eu e um colombiano. Falei, mano, vamos lá jogar. A gente é latino, eles vão respeitar. O latino eu já japonês, é, né? É, é.
0: Latino, super convence como latino. E bem moreno,
1: não. Latino dá pra enganada
0: na cor da pele. Aí
1: começamos a jogar lá. Aí tinha uns caras muito folgados, mas eu não entendia direito. Só que aí fazia cara de bobo mesmo. Igual isso aqui. Aí você dá risada e continua jogando. Só que como eu jogava bem, eles começaram a respeitar, assim. Tipo, ah, deixa ele jogar, vamos jogar e tal. E aí esses moleques, eles tiveram que ir pra rua. Tipo, eles entraram lá e eles falaram, não, não dá mais pra vocês. E, mano, eram os três pior, assim, que dava mais trabalho. Aí eles foram pra rua e os caras lá fumando já. Tipo, você viu os caras dando dinheiro pros menores, assim, que vinha de bike. Aí eu falei, mano, os três vão entrar pro... vão trabalhar pros caras. Aí eles foram lá e falaram, pô, tio, a gente não pode mais jogar aqui e tal. A gente vai jogar aqui, só aqui fora agora. Eu falei, ó... Enquanto eu estiver aqui, eu venho e jogo com vocês. E aí hum. eu trago o que vocês queriam lá. Tipo, comida, alguma coisa. Só que aí deu duas semanas, o moleque já...
2: Desandou. Já aí
1: o, o mano veio trocar ideia comigo depois. Tipo, um outro cara falou assim, meu... É, de, quando a gente saiu lá do projeto, a gente falou, meu, é ali que a gente tem que estar. Lá fora. As criancinhas lá dentro, elas vão estar lá. Porque elas são pequenas, elas precisam de instrução. Mas é os caras que tá na rua que você precisa salvar. Não é o que está lá dentro. É. Né? Aí falei, meu, eu, eu mal falei inglês, eu só tava lá, tipo, jogando, porque eu gostava e eu me identifiquei com os caras lá uhum. E aí ficou por isso, aí, meu, bateu, assim, uma dor, assim, do tipo, Nossa, mano, perderam imagino, os três
2: Deus me livre, que coragem de fazer isso, né?
1: Perderam os três, uhum. e aí?
2: Por causa de idade, gente é. E era, bem. tipo,
1: a semana, tá ligado? Tipo, ah, semana que vem eles não podem mais
2: Nossa, gente, misericórdia Não dá. Pra mim é inconcebível. Uma era duro. Assim. Aí
1: você pegava o, o molequinho o menorzinho, tipo, ele, ele tinha idade, ele entrava lá, jogava, comia, saía lá fora, tirava mó onda com os mais velhos que Porque, não podiam mais não entrar. Tinha <risos> Aí sacava um aqui. <risos> gente, não. Era... E os moleque afogados, Imagina,
0: gente. Não entendia gente. nada mesmo. Mas acho que são coisas que é... A, tipo, tem que ter esse, essa questão que Você não pode deixar, né, pensando mais no social Eu não vou deixar um cara de 20 anos com um de 4, 5 Mas você cria o ambiente para esse cara de 20 também vamos ah, lá, agora acabou, é. vai embora não? Então vamos ah, criar então um programa cria.
1: É, Exatamente ah. Mas é difícil lá, sei lá. Eu falo
0: assim. Ah, aqui também tem, né, mano? Às vezes. É difícil em qualquer Quantas lugar. Quantas ONGs gente? aqui não atendem só criança ou adolescente até 15 anos?
3: Ai, gente, me dá de E aí coração. depois dos
0: 15, o cara, agora acabou, muito obrigado. No ah, máximo, você paga, passa aqui e pega a sexta base uma vez por mês.
2: É. É muito difícil. Misericórdia. É embaçado. É vida real, né? É muito crua é O vídeo no YouTube aqui é. 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 Tá tudo, é. tudo perfeito, é. né? Mas é o desafio,
0: acho que da igreja tentar, né? E aí o que a gente estava falando no começo, que cada um tem um chamado. Talvez o chamado de uma pessoa seja cuidar das crianças pequenas na igreja. Talvez o se seu chamado fosse jogar ali basquete ou fazer mais esse trabalho na rua, não evangelizar, mas tentar dar para esse cara um, uma, um, um, como outro, um discipulado ali no dia a dia, tipo durante o basquete. Você não vai fazer ali o um momento de colocar a mão no cara e orar mais no o Basquete, você vai trocando uma ideia Sim. e vai colocando ali princípios pra ele ter uma vida que, é... tanto uma vida mais certa, tipo, mano, não fuma, não bebe, que talvez o cara não vai ser um cristão. Mas que ele tenha uma vida decente ali, conforme a sociedade, entendeu? É, e eu
2: acho que você queria um relacionamento genuíno, onde a pessoa confia em você, onde ela vai conversar, trocar com você, né? Onde ela vai saber que no momento que ela estiver passando por um aperto, ela vai poder falar com você, que você vai estar ali por ela. E é nesses momentos que surge uma oportunidade, sabe? Sim, sim. De apresentar o evangelho, de falar de Jesus, sabe? De, Acho que é bem por
1: aí. É, na época eu senti isso mesmo, que tipo eu tinha lá, um... eu tava ganhando, conquistando os caras, eu não tinha interesse nenhum de... É, pregar evangelho pra eles, do tipo, você tem que aceitar ou você tem que melhorar porque eu não, a, a língua era uma barreira pra mim uhum. só que o que me faltou foi essa pessoa, tipo, meu, eu criei a ponte que vocês podiam ter entrado e é. Te deixaram embora e,
2: nossa, ah, foi muito frustrante Deus me livre
1: bom é, demais puta. Aline, muito obrigado terminamos num numa clima baixo <risos>
2: que nada, Exato, foi bom pra foi caramba legal, foi
0: muito bom, top muito a gente
2: deixou na verdade um desafio pra galera aí, ó, ah, tem acabamos muito, com viu? um desafio,
0: acabamos, ó. e
1: ó eu acho que tem muita gente que vai lá hein, agora,
2: Ah, eu espero mesmo Prontamos gente, a vai
1: bem bênção, mais pra
0: frente a gente fala de novo, Já a gente vai dar uma pausa, né, por alguém os caras vai viajar aí hum, eu já viajei, mas... férias é, eu nem trabalho, então não tenho férias preciso arrumar um emprego primeiro <risos>
1: Não aguento mais trampado aqui, sentado aqui. Ó. Tô
0: aqui, me sentindo, tô trabalhando. Você tá o tempo inteiro eu aqui, eu né? Esse aqui, aqui é o computador dele pra ele trabalhar. Eu Mas, trabalho. Aline, muito obrigado Valeu. de novo, né? Por ter aceitado o convite aí. Top demais. Seu trabalho no, na Stagger como missionário, como administrador e Valeu. tudo mais que você faz. E muito bom ver que, né? A gente, você é a primeira mulher, mulher sozinha que vem, trouxe um casal. Mas vê que as mulheres também são muito relevantes. E muitas vezes não recebem o... o... crédito o crédito das coisas, né? Então, tipo, a ah, Instagram não sei o quê. Às vezes, né? Eu não sei como é que ela, mas às vezes dá mais o crédito pro seu marido ou pro líder geral. E tipo, ah, ali, né? Por que, que a mulher tá ali? Não, é mais fácil, não. É aquele cara ali que fez tudo. Então, parabéns por esse desafio de lutar contra essa... Né? Machismo estrutural aí. Mas muito bom e top demais a conversa, eu achei. A gente falou sobre muitas coisas, vários desafios na nossa sociedade da igreja como um todo, mas bom demais os pontos de vista diferente aí, e o desafio a galera, né? Sem dúvida. De casa. É isso aí,
2: faça a diferença. Eu que agradeço, gente. Obrigada, foi bom demais. Vamos
1: manter o contato aí para quando tiver a conferência. Ela...
2: Sim! E o nossa. ano que vem vai nossa. rolar, nossa. hein? Não, o ano que vem a gente tá... Ah, Não, o manifesto tem... eu vou... já vou. Ah, confer... Não, e a gente tem o Nomads, né? Que é a nossa conferência missionária. Chama Nomads. e esse ano a gente quer fazer um evento de música eletrônica bem legal. Eu então... vou, Sempre
0: quis uma rave Eu vou arrumar gosto agora. <risos> mas não, mas... Mas não vai, ser só <risos>
2: pra, vai ser só pra crente, não. Vai ser uma vaga crente. Mas não vai proibir vai ser proibido o consumo de qualquer substância. Mas Nômades
1: é. É. É vocês que fazem também
2: a gente que faz, organiza, a gente fez uma edição e veio a pandemia, não conseguimos Putz, fazer mais
1: não, e a de música eletrônica
2: não, a gente fez uma normalzinha, assim na igreja e tal, mas já foi uma pegada mais legal porque a gente teve alguns eventos, né, de show no meio mas agora a gente tá nesse desafio a gente quer fazer um Nomads um pouco diferente, a gente quer fazer uma parada mais estilo rave alguma coisa assim, não sei estamos pensando um ainda, estamos criando a ideia é mais ou menos essa Ficar três dias lá.
0: Vou ajudar vocês Ser também.
2: desafiado nessa missão Aí, ó, gostei.
0: É, vai ser o
1: DJ. É, é. Eu tenho umas músicas boas, hein? É, o DJ de pendrive.
2: <risos> Mas vamos
0: ver. Notícias. Eu informarei, deixarei vocês informados. Bom, com certeza, bom demais. E... Falar dos nossos patrocinadores de novo, né? Só agradecer. O homem do dinheiro aí, né? Eu só pensei em dinheiro. <risos> Arroba, quer um presente. Tem que agradecer, né? Tudo de... maravilhoso. Arroba, quer um presente. Faz caneca, porta-copo, boné, camiseta, bermuda. Faz tudo. <risos> faz, tudo. faz carro, casa. Ah, se quiser envelopar o carro, no envelopa. Dá um jeito. Faz tudo. Os caras dão um jeito. mano
1: final de ano é camiseta. Não tem erro. Camiseta, todo mundo que ganha usa depois. Camiseta
0: ou agenda de 2022. A agenda é da hora.
2: Agenda é bom. É o, o planner, planner, agora é planner, é né? De, o dela agora é, é os planner. Não,
1: planner. Não. planner. É o planner, mano. Bruna, Bruna, agora a Bruna Olha, vai enriquecer.
2: Olha, vou ganhar presente. Esse aqui é o Roupa Quero um Presente.
0: Que legal! Valeu, gente. Quarta quinta e sexta. Até 60% de desconto. Ui. No Insta deles, vai lá, chama no direct, fala que vou você vou quer. tal abrir, coisa abrir, vou abrir em casa. Tem que abrir aqui. Ah, Abre aí, eu tô A curioso, corre que que lá pra garantir os 10% aí, né? É, os 10% até acabar Tá me enrolando aqui, pra vocês pegarem. Tá me enrolando pra você aproveitar os 10%, que Ah, tá... demorou,
2: já devia ter aproveitado, né? Ó. Vale
0: fazer combo de. Pô, vai promoção. tá
2: demorando, vai comprar as coisas.
0: Promoção não cumulativa, tá? Vou aqui, não hein, meu presente, hein? E enquanto ela abre ali, @fofasdoces, fofas doces. Dá um docinho para o seu voluntário.
3: Ah, uh, é
1: que e... café, e... tenho
0: certeza.
2: Vou colocar no meu escritório. Valeu, gente.
1: A gente que agradece.
0: Valeu,
2: galera. Muito
0: arroba bom. fofas doces, também 10% durante essa live. Então, se você não comprou nada até agora, aproveita. Meu, compra um de dois de cada. Dois brigadeiros, dois bichos. É bicho de pé? Eu sempre confundo. É, bicho de pé? de pé? Dois bichos de pé, dois beijinhos. Beijinho. E qual que é o outro? Leitininho. E dois de leitininho. Compra dois de cada, você não vai se arrepender. É muito bom e é barato, viu? Vou te falar que é barato. E o Lojas Lamê, que é a pulseirinha boa, maravilhosa. E acho que é isso aí, de patrocínio. Agradecer de novo, Ele ali. É moderno, hein? Valeu, Valeu pela de caneca,
2: de de gente, amei. Agradecer Deu o Pedrinho na toque.
0: produção. E o KFC não pagou nada, mas agradecer que estava muito bom o fruto. <risos> Quem sabe um dia eles vão pagar mais para comer. Valeu,
1: galera. Boa noite. Boa Semana noite, aqui. Tem mais? Será? Se será? Tem tanto feriado aí que a gente não, <risos> Haja feriado. Valeu. Isso
2: aí. Valeu, gente.